0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM Son las 7 de la mañana con dos minutos de este jueves, 17. Ya, jueves. ya es jueves 17 de marzo. Y bueno, estamos arrancando. Primer movimiento, Querido Benito Taibo. Buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, así es. Estamos arrancando el primer movimiento y está con nosotros, como todos los días, nuestra compañera, amiga, jefa de información, Juana Inés de Esa, Bienvenida, querida.
3: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Todo perfecto.
3: Todo perfecto. Bueno. continúa la contingencia. Exacto. Eh, los automóviles con placas eh, de color de engomado color verde. Con así engomado es. color verde. Terminaciones 1 y 2. Y eh, el resto, el, los las hologramas 1 y 2, los pares no pueden circular. Así salir. es,
2: 0, 2, 4, 6 y 8. O sea, si usted tiene un automóvil con engomado color verde y la terminación 1 ¿Ah, y 2. también? Con cualquier, a ver, va de nuevo. Sí, si usted tiene un automóvil con terminación 1, 2, de cualquier eh, tipo de Ajá. engomado, no puede circular. Pero además, los hologramas 1 y 2 con las terminaciones 0, 2, Cuatro, seis, ocho, aparte de esos uno y dos, okay. tampoco pueden circular. Tengan cuidado porque hoy sí van a empezar a aplicar multas.
1: Sí, a mí me parece lamentable y creo que vale la pena. Conversarlo, todas las declaraciones de Miguel Ángel Mancera y de Rubiel. ¿Cómo? ¿Te
3: parece mal que haya dicho que, como diría Elena agarro la culpa es de los tlaxcaltecas? Pues, pues siempre,
1: ¿no? Y mejor les echamos la. Eh, hay, que, hay que agarrar toda la basura y pues la. En mandamos este caso,
2: de Estado los México. nahuas del norte, pero. De o tlaxcaltecas, sea, ni tlaxcaltecas, siquiera... de los
3: mexiquenses, de los hidalguenses, de todos los de la megalópolis que nos avientan su porquería. Eh, Eso es lo que dijo Mancera. Quizás sería
1: un maravilloso momento para cambiar eh, la, las políticas, las discusiones, todas estas reflexiones y moverlas hacia. Eh, no sé, ni siquiera podría decir que se sienten todos a ponerse de acuerdo, pero no sería de pronto lindo pensar que Miguel Ángel Mancera, Eruviel Ávila se sienten con, con nuestros compañeros de la UNAM, con nuestros compañeros de la UAM, de diferentes universidades y discutieran cómo le vamos a hacer desde otro punto de vista, porque salir en bici no va a ser la solución, salir caminando tampoco, la contingencia es grave para todos los que están caminando en coche, en metro, en donde sea, ¿no?
2: Y sin duda, la, ya dos días de contingencia nivel 1 van a afectar a los niños que van a la escuela. Creo que también ese es un tema que habrá que empezar a, a, a revisar muy puntualmente. Es peligroso, es complicado. Bueno, ¿qué les puedo decir? Antes, Estamos en un momento, francamente complicado
1: Antes de que llegara esta contingencia, eh, se decía, se hablaba de, del tiempo que puede uno tener los puntos de ozono al día. ¿Recuerdan esta conversación que tuvimos donde se decía algo así como, son me parece 100 puntos de ozono que tienes que tener una hora diaria? Y, y en la Ciudad de México, por ejemplo, esto fue durante 200 días, todo el día. E, eso, eso es algo que también se debería discutir. La contingencia llega hasta ahora, pero quizás te esté llegando tarde. ¿No? ¿Qué, ¿Qué estuvimos haciendo antes de eso? ¿Y qué medidas se tomaron? ¿Qué, qué medidas tomaron las autoridades? ¿Y qué medidas tomamos nosotros? ¿no? Pero bueno, vamos a tener muchísimo de qué hablar en este programa. También se tocará el tema de la contingencia. Pero es jueves de gastronomía.
2: Es jueves de gastronomía. Y hoy vamos a hablar de ceviches con V y ceviches con B. Una conversación con Tomás Bermúdez. Chef en Guadalajara y la Ciudad de México del restaurante La Docena. Uh, es todo un tema. Los ceviches y los ceviches. Eh, son, son cosas espectaculares de las cuales hablaremos hoy aquí
1: En nuestra participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Hablaremos como lo hacemos todos los jueves con Pepe Franco, José Franco Titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Que va a hablar sobre el mes del cerebro
2: En la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Laura Bustos Cardona, encargada de planeación Habla sobre el proyecto Comunidad Tlatelolco
1: en nuestra nota nacional, cuadragésimo primer aniversario de la FESA Catlán, vamos a celebrarlo junto con el doctor Darío Rivera Vargas, secretario general, será una buena conversación.
2: En nuestra nota internacional, Lula, jefe de gabinete, la respuesta del gobierno de Dilma, con la cual le brindan cierta inmunidad a Lula para no ser... Uh, acusado del desvío. O no y, ser acusado, y sí. todo tipo de protestas. Sí, bueno, y, y cien, eh, miles Sobre todo de cuando se filtra
1: la llamada entre Dilma y Lula que por ahí la tenemos y la vamos a pasar cuando sea el momento pertinente. Ya miles, por ahí de nuestra nota internacional.
2: Miles de brasileños salen a las calles a protestar por esta este nombramiento que le da cierta inmunidad a Lula en estos momentos. Tendremos el comentario de la doctora Tania Cadanza Gaitán, doctora en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesora investigadora de la Universidad de la Ciudad
1: de México. Platicaremos con Marisa Ruiz Trejo, primera becaria postdoctoral del Programa Universitario de Estudios de Género, que va a hablar sobre los juicios de Guatemala, el ejército culpable, justicia al fin para las mujeres. Vamos a ver eh, de qué va esta conversación.
2: Tendremos, por supuesto, poesía necesaria y hoy me toca a mí.
1: Eso es. ¿Qué, qué vas a leer, Benito? ¿Ya sabes to qué vas a leer?
2: Todavía no. Se aceptan sugerencias, como siempre se aceptan sugerencias y se agradecen las sugerencias.
1: Hashtag pues, ya Necesaria, estamos en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339, es jueves, ustedes lo saben, es nuestra sección de mundos posibles donde el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad, va a hablar sobre Macri, Obama y el movimiento popular. Si nos quitan los sueños, no los dejaremos dormir.
2: Terminaremos este primer movimiento de jueves, este jueves 17 de marzo, con la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos. Luis de la Barrera Solórzalo, su director, habla sobre la Recomendación 2-2106 de la uh, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que versa sobre la actuación del Ministerio Público.
1: Queremos invitarlos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí en el 96.1 de FM y como arrancamos discutiendo sobre la contaminación, las contingencias, el efecto del ozono en la salud, ¿qué les parece si escuchamos esta nota de Virginia Sánchez?
4: Uno de los mayores problemas ambientales en las grandes ciudades del mundo está asociado al impacto del cambio climático que ha agudizado el calentamiento global. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 12 millones de personas mueren anualmente a causa de las afectaciones respectivas derivadas de más de 100 enfermedades, la mayoría relacionadas con la contaminación del aire. Este fenómeno se ha incrementado de forma considerable en las últimas décadas, entre otras razones por exposición a productos químicos y al incremento de la radiación ultravioleta por el agotamiento de la capa de ozono. Este gas se produce en la atmósfera superior de la Tierra y forma una capa que nos protege de los rayos ultravioleta del Sol. Sin embargo, se torna dañino cuando se forma en la parte inferior de la Tierra por una reacción química de los contaminantes que emiten automóviles e industrias. El doctor Dante Amato, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, detalló a Radio UNAM los daños a la salud.
5: Cuando se genera ozono a nivel del suelo es muy dañino porque se producen reacciones de oxidación que pueden dañar las células del aparato respiratorio. En las mucosas del aparato respiratorio y en la mucosa de los ojos produce sequedad, irritación y molestias. Hay también indicios de que puede producir enfermedades cardiovasculares.
4: Esta semana, el gobierno de la Ciudad de México decretó contingencia ambiental ante los altos niveles de ozono, por lo que más de 600.000 vehículos no circularon. La medida buscaba paliar la crisis, pues el 80% del gas proviene de los automóviles. Pero además de reducir la circulación vehicular, el doctor Amate sugiere otras medidas preventivas.
5: Lo que se recomienda... A la población en general es que evite hacer ejercicio al aire libre y eso es especialmente para las personas que tienen síntomas al exponerse a la contaminación como tos o irritación de la garganta. Pero en los extremos de la vida, es decir, en niños y en ancianos o en las personas en riesgo, que son principalmente los que tienen trastornos respiratorios, enfermedades respiratorias crónicas como asma, bronquitis... La enfermedad pulmonar ellos tienen que evitar incluso salir al exterior
4: se prevé que entre las afectaciones que causa el gas en los próximos días se incremente la demanda de atención médica si usted presenta un cuadro de ojos llorosos tos, asma, conjuntivitis u otros síntomas relacionados con las vías respiratorias es probable que el origen se encuentre en la contaminación que nos aqueja por lo que le sugerimos acudir de inmediato con su médico Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: 7 de la mañana, once minutos, les recordamos una vez más que hay contingencia ambiental fase 1 y que hoy no circulan los vehículos con engomado verde de ningún holograma con la terminación de placas 1 y 2, y tampoco los pares de eh, terminación de holograma 1 y 2.
1: Así es, 3 eh, y 4 no, eso no. no aplica. A ver, lo que quiero decir ya es. Ya se está complicando mucho. No, este no, no sí.
2: mejor no,
3: no, no, que no, no, nadie no. circule, pero. No, no, en, no, no, no.
2: Engomado verde, placas 1 y 2, no circula ninguno, ningún automóvil. Y además. No circulan los que tengan holograma del número uno o del número 2 con 0 1 2 4 seis, ocho,
1: todos ellos. Y todos ellos. Eh, mientras seguimos discutiendo aquí quiénes circulan, quiénes no circulan y los invitamos a que no circulen si pueden evitarlo. No,
2: no, evítenlo.
1: ¿Por qué no escuchamos una cápsula que tenemos preparada para todos?
2: Porque tenemos una cap es una cápsula muy especial para niños. Gerald Durrell es... El hermano bueno de los Durrell, como les llamo. El yo? buen Durrell. El buen Durrell. Es naturalista, zoólogo, un hombre que pasó su vida observando a los bichos, a los animales uh, y contando historias maravillosas alrededor de ellos. Sus libros se pueden encontrar en Alianza Editorial. Uno de ellos se llama Mis, los, Mi
3: familia, mi familia, de familia de otros y otros
2: animales, por ejemplo. <risas> Y es una verdadera maravilla Somos muy fanáticos de Durrell ¿Y qué tenemos Eso. hoy, Juan Inés?
3: Hoy vamos a escuchar, eh, lo que hace Durrell Es documentar todo lo que sucede a su alrededor eh, Como él recuerda su infancia En la isla griega de Corfú y no solo documenta eh, a su familia, ¿no? que que es, mi familia animales. y otros animales, se llama el primer volumen, el segundo sí. se llama Bichos y demás parientes, sino que documenta todo lo que se va encontrando tirado de panza en la isla, en los jardines y en la vegetación maravillosa de la isla de Corfú. Y, eh, y aquí es en un momento en el que después de la lluvia está con su perro Roger y se encuentra con los caracoles.
6: De
7: bichos y demás parientes De Gerald Durrell
8: Un día tuvimos una de aquellas tormentas repentinas En las que el cielo se ponía azul negro Y los rayos dibujaban sobre él filigranas de plata Después llegó la lluvia en goterones gruesos y pesados Calientes como la sangre Cuando pasó la tormenta el cielo quedó lavado hasta el color azul claro de un huevo de acentor Y la tierra mojada exhalaba aromas suculentos, casi gastronómicos Como de bizcocho, de frutas o pastel de pasas Y los troncos de olivo despedían vapor al secarse al sol Y parecía que cada tronco ardía A Roger y a mí nos gustaban aquellas tormentas de verano Era divertido chapotear en los charcos Y notar que la ropa se te iba empapando cada vez más de lluvia cálida Roger, además, se entretenía bastante ladrando a los rayos. En aquella ocasión, cuando la lluvia cesó, pasábamos junto a las selvas de Arrayán... ...y me metí en ellas, pensando en la posibilidad de que la tormenta hubiera hecho salir a algún animal... ...que normalmente estuviera resguardado del calor del día. Y en efecto, en una rama de Arrayán había dos gruesos caracoles de color miel y ámbar... ...que suavemente patinaban el uno hacia el otro meneando las antenas con gesto provocativo. Yo sabía que lo normal era que pasaban lo más caluroso del verano en estado de estivación. Se adherían a una rama conveniente, hacían una delgada puerta como de papel para tapar la boca de la concha y se replegaban a lo más profundo de sus circunvoluciones, protegiendo así la humedad de su cuerpo del calor abrasador del sol. Obviamente aquella tormenta súbita les había despertado y les había puesto alegres y románticos. Observé que se acercaban hasta tocarse con las antenas. Entonces se detuvieron y estuvieron largo rato mirándose muy serios a los ojos. Luego uno cambió ligeramente de posición para poder pasar junto al otro. Cuando ya estaba al lado de él ocurrió una cosa que me hizo dudar de mis propios ojos. De su costado y casi simultáneamente del costado del otro caracol salieron disparados sendos a modo de darditos blancos frágiles y diminutos, uno cada uno a un fino cordel del mismo color El dardo del caracol 1 se hundió en el costado del caracol 2 y desapareció y el dardo del caracol 2 hizo lo propio con el caracol 1 Quedaron pues en paralelo enlazados por dos cordelitos blancos como dos curiosos veleros amarrados uno al otro. Eso en sí ya era asombroso, pero aún faltaban cosas más raras. Los cordeles parecían acortarse poco a poco, aproximando entre sí a los caracoles. Mirándoles desde tan cerca que casi les tocaba con la nariz, llegué a la portentosa conclusión de que cada caracol estaba recogiendo su cuerda mediante algún increíble mecanismo interno atrayendo de esa manera al otro hasta que los dos quedaron fuertemente apretados. Yo sabía que debían estar apareándose, pero sus cuerpos se habían amalgamado de tal forma que no pude ver en qué consistía exactamente el acto. Permanecieron estáticamente unidos durante un cuarto de hora y luego, sin siquiera despedirse ni darse las gracias, se alejaron deslizándose en direcciones opuestas sin que en ninguno de los dos se advirtiera indicio alguno de dardos o cordeles, ni la menor muestra de contento por haber dado feliz culminación a su idilio. Tanto me intrigó aquel comportamiento que estuve sobre ascuas hasta el jueves siguiente, en que Teodoro iría a tomar el té para contárselo. Teodoro me escuchó basculando sobre las puntas de los pies y asintiendo gravemente a mi gráfica de descripción de la escena que había presenciado.
9: Um, ajá,
8: sí. Dijo cuando terminé mi relato.
7: Um, ha tenido usted... Um, uh, realmente um, ha tenido muchísima suerte de poder verlo. Yo he observado a muchísimos caracoles y no lo he visto nunca.
8: Pregunté si los darditos y los cordelitos eran imaginaciones mías.
7: No, 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 no. Es así, efectivamente. Los dardos están hechos de una sustancia así como... Um, calcárea, y una vez dentro del caracol, desaparecen, se disuelven. Parece que hay motivos para pensar que los dardos producen una sensación de cosquilleo que los caracoles aparentemente um, encuentran agradable.
8: Pregunté si acertaba al suponer que cada caracol había recogido su cuerda.
7: Sí, 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 totalmente cierto. Al parecer eh, tienen una especie de, de de mecanismo interior que les permite recoger otra vez la cuerda.
8: Dije que me parecía una de las cosas más extraordinarias que había visto.
7: Sí, en efecto, es curiosísimo,
8: dijo Teodoro. Y a continuación soltó un bombazo que me dejó boquiabierta.
7: Um, una vez colocados en paralelo um, um, eh, La mitad macho de un caracol Copula con la, la mitad hembra del otro caracol Y viceversa eh, Por así decirlo
8: Tardé algunos instantes en asimilar Tan pasmosa información Entonces, pregunté tímidamente ¿Quería eso decir que cada caracol Era a la vez macho y. ¿Y hembra?
7: Mm, sí, es hermafrodita
8: Gracias
0: Primer movimiento La vida en otro sentido JUEVES GASTRONÓMICO 7 de la
2: mañana, 20 minutos y vamos, vamos a, hablar a hablar de otro uso del caracol. De otro, otros <risa> ¿Para posibles ¿qué se aparean los usos los caracoles? Caracol? ¿Qué
1: pasó con los caracoles de Adurrel? Está usted a punto de averiguarlo. En todos los países latinoamericanos se puede encontrar un platillo ligero, refrescante y de muy buen sabor. Nos referimos al ceviche.
2: El ceviche es un plato de pescado o marisco marinado en una salsa de base cítrica que ayuda a la cocción y generalmente condimentado con ajo, cebolla, cilantro, tomate, mango, pepino montones de
1: cosas. La receta es diferente de un país a otro. En México tenemos algunas variedades, por ejemplo el ceviche acapulqueño, el jalisciense con pescado y carne molida el del sur de Veracruz preparado con cilantro salsa sub salsa picante, jugo de limón eh, el aguachile no entra dentro de los ceviches ¿verdad? ¿no, no. ¿no lo podemos incluir? Bueno, sí. Nada para más efectos, por mencionarlo pero Para, no, no. para efectos prácticos, yo bisantín. creo que sí ¿eh?
2: yo creo que sí podría ser un aguachile un tipo, una suerte de ceviche, ahora lo sabremos
1: Incluso en el Perú el ceviche es oficialmente reconocido como patrimonio cultural de la nación
2: Para conversar sobre las distintas clases de ceviche y cómo cambian las recetas e ingredientes de una región a otra Tenemos en la línea Tomás Bermúdez, chef en Guadalajara y la Ciudad de México del restaurante La Docena Muy buenos días Tomás, ¿cómo estás?
10: Hola, muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias, aquí empezando el día tempranito y con todas las ganas
2: Venga, nos parece muy bien, ¿estás en México o en Guadalajara en este momento?
10: Exactamente, estoy caminando por la calle Ciudad de México, okay. por la Roma Norte.
2: Venga. A ver, ¿qué define a un ceviche?
10: ¿Qué define un ceviche? Mira, un ceviche lo define con pequeños pedazos de cosas, marinado con un ácido o con un cítrico, para uh -huh. poderlo consumir después. Puede ser al momento o puede ser conservado. Igual acompañado con ciertos vegetales sí. y también con algún picante. Digo, depende también de la de la región de, de donde se está hablando el ceviche
1: sí, Si tomamos estos elementos en cuenta entonces el aguachile sí es un ceviche o no es un ceviche Por
10: supuesto es un producto del mar que está marinado con un cítrico vaya con un limón pero se le da un sabor especial con pepino, cebolla y también con picante depende también de la zona hay lugares donde se hace con chile pepino hay lugares donde se hace con chile serrano digo el aguachile claro que es un ceviche
1: Ayer, ayer nos fuimos a hacer documentación.
10: Ceviche típico de Sinaloa. Ceviche
2: típico de Sinaloa.
10: Es típico de Sinaloa, típico de Sonora, de toda esa región. El típico de Sonora, el que más me gusta es cómo lo hacen en, en el campo, bueno, vaya el campo donde están las comunidades pesqueras, agarran un molcajete, chiltepín, con gotitas de limón y sal, le ponen después mucho limón, al, mucho limón a ese mismo molcajete con chiltepín, y se lo vuelcan sobre el camarón. Digo, ese es el, el aguachile típico de, de esa zona. Hay otros lugares que, que digo le ponen eh, chile serrano, le ponen ajo, le ponen un montón de cosas. Pero es un aguachile común igual. Tiene limón, tiene pescado y está en pedazos también.
2: Tenemos un montón de variantes de ceviches. En nuestro país, bueno, tenemos dos, dos costas impresionantes en el Atlántico en el Pacífico, más todo el Caribe
3: A ver, pero pero vamos eh, pensando en reducirlo a su mínima expresión, ¿necesitas un cítrico? Un pescado Ajá. primero no, Bueno, necesitas un pescado, <risa> tiene toda la razón ¿verdad? Un ¿Necesitas? pescado
10: o un marisco Un marisco
3: sí. Un pescado o un marisco, ¿los mariscos qué, qué, qué pueden ser?
10: Vaya, puede ser camarones, caracoles, ostiones almejas, eh, pepino del mar, pues este, Cangrejo eh, cangrejos, caibas todo, o sea, todo lo que nos podemos imaginar que salga del mar se puede hacer un ceviche igual, okay. súper sencillo hasta Limón. Pulpo. Ay, el acapulco, vaya uh -huh. eh, el que yo he probado el que, bueno, el que he probado y que me encanta el ceviche acapulco es el es de sierra, pero ese que está como molidito, con un poquito de vinagre y se hace de casi casi unas horas, uh -huh. luego le ponen katsu, le ponen zanahoria pepino, cebolla ajo y lo que más me impresiona y que le da el sabor a mi punto de vista es la catsup digo, es el ceviche acapulco y que yo he probado, que he tenido la oportunidad
1: ver, aquí ya estamos reserva, empezando
3: a salivar a reserva sí. de que platiquemos de la catsup en un en un momento posterior de esta conversación,
1: una mesa en sí misma para la Ajá. Catsup,
3: pero... Eh, pero, a ver, entonces el pescado o el marisco y el cítrico, por cítrico también podemos entender el vinagre
10: sí, claro, digo uh -huh. es, un, es un medio ácido que ayuda a conservar bueno, más o menos estudiando un poquito la etimología de la palabra, en, en árabe, bueno, ceviche, no me acuerdo muy bien exactamente la palabra, significa conserva en vinagre, mm. y también una part, otra parte que se utiliza, cebo eh, en Perú significa pedazos con ácido. Entonces, se puede usar de, de varias formas. El vinagre y el limón es un medio ácido que ayuda a conservar y dar sabor y dar una cocción al producto. Okay. Qué ¿Tenemos
2: un registro de cuántos ceviches o cuántos tipos de ceviches hay en este país?
10: Uf, no, no, yo estoy... <risa> no. no, no tengo o sea, el número exacto, pero sí hay miles de ceviches. Igual cada quien inventa su producto, que eso es lo más divertido también.
2: Ah, hay en Nayarit un ceviche, uh, cruzas la frontera entre Jalisco y Nayarit, uh, y quiero decir, cruzar... Estoy hablando de 100 metros y cambia el ceviche.
10: Totalmente.
2: De, del lado de Jalisco es es el ceviche no lleva zanahoria y del lado de Nayarit el ceviche lleva zanahoria molida. Sí,
10: así y, es, y es.
2: Y es impresionante el cambio de sabor. O sea,
10: de como tú dices, de un estado a otro que son vecinos cambia totalmente el sabor. Hay unos que lo dejan marinando de un día para otro, hay otros que cortan el pescado, le echan limón, le echan los vegetales y se lo comen luego, luego obviamente también con su sal de de mar que es indispensable para ese tipo de ceviches y te vas más al norte, te vas para Sinaloa y tiene más picante, o uh -huh. sea varía totalmente, cada uno hace su receta y eso es lo más divertido también
1: Tomás, hablando del picante ¿hasta, hasta dónde se vale picante en el ceviche y hasta dónde ya es un este despropósito satánico y nos fuimos a comer algunos ceviches para experimentar eh, cuáles sí, cuáles no y, y hay algunos que ya ni siquiera saben a más, que, más que a Chile y ya nada más te, te nublan la vista y hacen que las orejas ojo. te exploten
10: ojo ya cuando se cree de chile, ya se puede hablar que es un es un aguachile. Ajá. Yo creo que el picante en este en, en estos platos como el ceviche... ...es simplemente darle armonía al limón con la cebolla... ...para que no pierda el sabor el pescado. Digo, lo que uno está buscando en el ceviche es ese sabor al pescado... ...y esa satisfacción y esa frescura en, en el estómago. Digo A mí no se me hace tan buena onda ponerle exceso de chile digo mejoras un cevichito de Chile y olvídate del pescado digo esa es la idea también y comer sano y comer ligero digo es ya. una locura también
2: a ver Tomás ya nos preguntan cuál Cristian Jiménez dice qué pescado es el más recomendable para ceviche
10: a mí me gusta muchísimo la curvina la curvina amarilla que sea en la costa de Jalisco Sonora Sinaloa toda esa región para mí es lo mejor porque tiene un nivel de grasa impresionante cuando le pone el limón genera ese famosísimo jugo que se llama leche de tigre, mm. que le da ese saborcito tan especial sí, y esa sí, cremosidad sí. Al, al producto, para mí la curvina es lo mejor
2: el dorado no está mal, ¿eh?
10: no, bueno, el dorado también es increíble pero tiene otro sabor, el dorado carece de saborcito y por eso se me hace más diferente o a mi punto de vista, la curvina es el mejor pescado
2: para echarle limón. ¿Y se encuentra curvina en la Ciudad de México?
10: Sí, claro, se encuentra. No, en bueno, una, es que claro. a veces... Okay. ¿Por, qué no,
1: ¿Por qué no hacemos una suerte de recorrido? ¿Desde dónde podemos ir a comprar la, la mejor curvina? ¿Cómo la preparamos? Como como si fuera una, una fantasía radiofónica, Tomás, donde nos cuentas cómo, cómo nos preparas un gran ceviche.
10: Ah, perfecto. Mira, usualmente vamos a hablar un poco de posiciones geográficas, a mí me gusta mucho el pescado que sale en la costa de, del Pacífico, sobre todo para comerlo más, o sea, sobre todo crudo. El Mercado del Mar de Guadalajara para mí se me hace uno de los mercados del mar más espectaculares y especiales de toda la República. Pero también puedes ir a comprar aquí tu pescado, el Mercado de la Viga, que no le pide nada tampoco al Mercado de, de Guadalajara, obviamente yendo a lugares en específico y también para saber y tener entendido la frescura del producto porque el producto es muy básico para un ceviche digo el pescado fresco limón y punto pescado congelado para un ceviche ya es una mm. ya se pierde un poquito la conciencia de lo que es un ceviche bueno vaya cómo haría cómo es mi recorrido de un ceviche digo tengo la suerte que me llega mi pescado todos los días eh, al restaurante aquí en Ciudad de México o en Guadalajara, que tengo el Mercado del Mar ahí cerca. Se corta el pescado simplemente, se le saca la piel, se le usualmente ya con escamas y todo, nosotros nos llevan los pescados enteros. Lo cortamos en trozos pequeños, más o menos de medio centímetro.
9: Lo marinamos
10: con limón sin semilla y sal, siempre básico. Y lo dejamos tres minutitos ahí. En el restaurante le ponemos cebolla morada, tomate, un poquitito de chile serrano, y aceite de oliva Para darle como que esa emulsión Al final de todo eso Se le vuelve Se le pone su mismo jugo en el plato Y se le pone un montón de cilantro arriba Y lo acompañamos con tostadas
1: Bueno ¿qué? No, ya, no, ya, ya, ya Yo estoy
2: salivando Qué importante lo que acabas de decir Dejar solamente marinar durante tres minutos Porque hay personas que dejan como el seis días. Sí, el pescado en el limón hasta que casi se o sea, deshace.
10: Entepacha, en como ¿Eh? dicen en mi casa.
2: Que es entepacha, como dicen en casa de Juan Inés. <risa> Sí, <risa> que ya
10: medio se siente hasta caldo un poquito a la lengua y cosas así. Pero hay cebichos que se tienen que hacer así por la misma tradición. Por ejemplo, la, el pescado sierra, si no se le da una buena marinada, digo, queda un poquito crudo y a veces es un toquecito desagradable el, sí. el sabor y la textura. Y obviamente jugando con cada pescado, igual este, la sierra, los los pescados así más grasos, más fibrosos se tienen que poner en, en más tiempo. Igual, lo que comúnmente consume la gente, en ceviche, en ocasiones, el base y todos esos pescados, también por eso es también trampa, eh dejarlo dejarlo marinar tanto tiempo.
11: El basa
10: la tilapia, todos pescados que pues, realmente carecen de gran calidad uh -huh. para el consumo fresco, lo dejan, co lo dejan cocinando, vaya, en vinagre o limón y por eso cambia la textura y se puede consumir un poquito más fácil por lo mismo de la textura y el sabor.
3: A ver, eh, eh, ese es un, un buen tema. ¿Cómo hacemos, cómo sabemos... ¿Cuánto tiempo darle a cada pescado? Porque, bueno, sí, estamos hablando de que no solo hay un asunto de textura, sino hay un asunto de cocción con el medio con el medio ácido. Para eso, esa es la función que cumple. Entonces, claro. ¿hasta qué punto, eh, qué, qué cuidados debemos de tener al momento de cocinar un ceviche?
10: Va A mi punto de vista, como, como te acabo de decir, Uh -huh. el, la calidad del pescado va a depender del tiempo en el que tú le pones el limón y cuánto tiempo lo vas a dejar marinando. Uh -huh. Entre más fresco el pescado y un poquito más graso va a llevar un poquito más de cocción. ¿A qué me refiero graso? Que es un que tenga grasa infiltrada el pescado, curvina, meros, eh, este, lenguados, uh -huh. ese tipo de pescado que es un poquito más de, de profundidad, de un poquito de agua, un poquito más fría. Uh -huh. Necesita un poquito más de cocción El dorado, por ejemplo, como ustedes me dijeron No necesita tanto, son los cuadritos uh -huh. Limón, sal y vámonos O sea, no necesita tanto porque tiene Menos grasa Tiene un sabor más diferente Que si, lo, si te pasas de la mano con el limón Pues ya pierde todas sus propiedades Depende también de la calidad del pescado
1: ya, ya nos están pidiendo también que, que finalmente entremos al tema de la katsup y qué ocurre con katsup, sí, katsup no, mango, sí, mango, no. Eh, ¿Qué elementos extraños pueden entrar y cuáles son inaceptables, Tomás?
10: A mi punto de vista, meter mango y todas esas cosas no me gusta a mí. Digo, Ajá. se me hace raro. Digo, obviamente hay lugares que lo hacen, obviamente hay lugares donde les gusta. Pero bueno, no, no es generalizar todo el tema de, de las frutas. Les voy a poner un ejemplo, imagínense un buen cevichito de lenguado, con pulpo, con coco, pero ese coquito que está muy tiernito,
6: mm. Ups,
10: yo, o sea, yo me vuelvo loco, <risa> pero ahora imagínenselo con mango, o sea, pierde el sabor el pescado, le gana el sabor, tiene un toque dulce raro, sí va a ser como que medio... ¿Pero
12: ¿No
3: pasa lo mismo con la catsup? ¿No, ¿No no gana todo el Ay, sabor no, de la catsup?
10: Ahí sí, ahí sí, yo estoy de acuerdo en ponerle catsup a los cevichos. Me gusta. Se me hace muy divertido, sobre todo el ceviche de sierra. Sí. No sé por qué, como siempre lo he probado así el ceviche de sierra, para mí un ceviche de sierra debe llevar cactus.
2: Y yo tengo una un ingrediente secreto que me dieron en alguna playa del Pacífico mexicano. Ajá. ¿cuál? Que lo voy a tener que decir, que es un chorrito de Fanta de naranja.
10: Yeah. Ay, la la famosísima mezcla Coca con Fanta. No, hombre. De
1: decían ¿Sí? que en la, en la comida china, ¿no? También en la salsita era katsup con, con un pequeño refresco de, de naranja de... y eso hacía que fuera mejor. ¿Quién bueno, sabe la... si es cierto?
10: <risa> la, salsa, la salsa agridulce es jugo de naranja con, con un montón de cosas, digo, pero no No, digo, no me gusta tampoco la katsup con panta. Pero bueno, si vas a un puesto y lo consumes, digo, por eso vas a comer al puesto a comer este tipo de cosas y divertirte también, no siempre vas a comer perfecto, vaya
3: No, bueno, y, y cada, cada puesto tiene sus secretos, ¿no? También.
10: Claro, cada puesto tiene su secreto por eso tenemos esa gran diversidad de comida tan interesante y sabrosa que nos da la autenticidad de los mexicanos
2: Nos preguntaban por ahí si, se, si podría hacerse un ceviche de salmón
1: Y Yo, de mantarraya, dice. No, de también.
2: mantarraya yo lo he probado y es maravilloso, pero el salmón yo no no, no creo que se pueda, o, o por lo menos no, no a ver, lo pienso y no me entra.
3: Pues es que pero, tiene mucho más grasa.
10: Claro que sí se puede hacer con, con salmón, digo, ¿Sí? vamos a encontrar el salmón congelado, que también le va a dar otra textura, no va a ser tan agradable. Digo, si se puede comer el salmón crudo, como lo comen los japoneses o los orientales, o como se come usualmente el salmón, claro que se puede hacer ceviche Se le puede dar esa onda uh, tropicalizada, se le pone su chile Le puedes hasta regalar unas gotitas de salsa de soya Y vas a ver, bueno, no manches, ya se me antojó
2: me no, no, bueno, a nosotros, a, noso a nosotros también Oye, a ver, ceviche con V o ceviche con B uh, La diferencia entre los ceviches mexicanos y los ceviches peruanos Que son famosos en todo el mundo
10: Mm, sí, es lo mismo, digo, significa lo mismo, es la misma palabra, lo puedes poner con S hasta con Z, el chiste es entender cuál es, o sea, una cosa es decir ceviche mexicano, otra cosa es decir ceviche peruano, otra cosa es decir ceviche caribeño, pero no importa si es V o V larga, tiene cada uno sus, sus diferencias, digo, es más, dónde clasificarlo al estilo de ceviche de cada región por un par de letras no pasa nada y saber que el ceviche peruano está en base con leche de tigre con magia amarillo, un rocoto con maíces eh, inflados un, ce un ceviche caribeño que son esos como el estilo cuba o el estilo varadero que se hace con chile manzano deja con el limón de un día para otro para tomar ese sabor ahí es donde venimos a esos tipos de ceviche que matan el pescado con un montón de limón y el ceviche mexicano, que también viene de las dos formas, se come crudo, prácticamente el pescado, o se deja marinando, o a algunas veces se pocha en agua con vinagre y sal, con una pequeña salmuera, que da gran sabor también.
2: Ya nos preguntan, a ver, por lo pronto Ana García Sepúlveda, que dice ceviche de sierra con pepino y jengibre, fíjate. Meterle jengibre, es, el jengibre es una idea bastante buena, ¿no?,
10: no, hombre, es increíble. Siempre con darle más frescura al producto te aporta más sabor y te aporta también más onda al plato que tú vayas haciendo. O sea, no nomás hacer el ceviche de pescado, se puede hacer hasta vegetales. Ceviche de ceviche de champiñones, ceviches de tomates, aguachiles de coliflor, aguachiles de todo lo que te puedas imaginar. Digo, no es limitarse, es ponerle también lo que quieras, pero bueno, digo, si ya si le pones carne, pues ya no deja de ser una onda de ceviche una onda fresca la onda del ceviche es que sea fresco claro. que sea rico
2: M Mario Mora nos dice que en Perú le ponen maíz eh, choclo a los ceviches y nos pregunta R. Guillermo te pregunta, ¿el chispachole es un tipo de ceviche?
10: no hombre el, el, el chispachole es una son es una preparación de de jaiba con camarón y algunos chiles depende también de la región que se hace en Tamaulipas, en Veracruz, sino el famosísimo ese que hacen en, en Mochi, mm. y el chilpachole va caliente, yo no lo veo como un ceviche, yo lo veo más bien como un caldito. Una sopa, un ¿no? Caldo con mucho sabor.
1: A ver, Tomás, dinos, por favor, ¿qué, qué, ¿qué ceviches? ¿Qué nos vamos a encontrar en la docena? Para que se nos antoje irnos a la Roma. Va,
10: perfecto, mira, en la docena vas a encontrar sobre todo lo que es el producto del mar, prácticamente salido en la mañana y puesto en nuestro display de... De ostras y de barra fría Y esa es la onda también de nosotros Producto fresco, calidad, precios justos Para la gente que viene Vas a encontrar una variedad de ostras impresionantes Digo, sobre todo eh, apoyando todo el tema del producto local Todas las ostras que tenemos son del Pacífico Mexicano No tenemos del Golfo aún Todavía no tenemos esa gran investigación Porque nosotros venimos de la parte del Pacífico Vamos, vas a encontrar ostiones de Jamblás, ostión de piedra de Sinaloa y de La Paz. Vas a, vas a encontrar como seis o siete diferentes variedades de ostiones de toda la baja, sobre todo de Valla eh, Falta, de Punta Abreojo, de Guerrero Negro, de un montón de lugares. Aparte de las ostras, vas a encontrar camarones frescos, aguachiles, aguachile verde y luego un aguachile naranja que hacemos. Esa base de habanero con jugo de naranja y limón de los Otro. que te dejan ciego, perdón, de no, los que te sí, dejan fíjate, ciego. fíjate que encontramos esa esa armonía entre el abanero y el jugo de naranja. Qué a eso le ponemos también jengibre y vinagre. Entonces es armonioso el sabor, es un toque dulce picante medio interesantón. No te deja ciego. Ah, claro. La idea también de nuestro lugar es que vayas a probar el producto, que vayas a experimentar ese, esos sabores frescos, esos sabores del día. Y lo, lo puedas identificar No cubrirlo Un producto con otra cosa Porque lo tengas que cubrir Esa es nuestra idea también del restaurante Vas a encontrar tostadas de jaiva Tostadas de atún de aleta azul Que lo traemos de ensenada Vas a encontrar tostadas de pulpo Vas a encontrar un ceviche El ceviche estilo Perú Que le pusimos nosotros por la misma onda de que el pescado va en cubos grandes Ajá. y va solo con limón, no va tan cocinado. Eso lo hacemos de curvina, por eso hago mucho el hincapié en la curvina porque me gusta mucho. este Vas a encontrar también en la docena una parrilla donde vamos a cocinar sin fin de producto del mar. Lo vamos a poner con preparaciones súper sencillas, súper básicas para todo, sobre todo proteger el producto de su calidad porque nos esforzamos por tener la mejor calidad vas a encontrar a veces productos que van a tener va a ser un pescado con aceite de oliva limón y sal con una guarnición de vegetales super sencilla pero que te va a dar el sabor que debe ser del, del pescado esa es la onda más o menos de la docena ¿en dónde ¿En están? ¿Sí? estamos en Álvaro Obregón y Frontera en Roma Norte estrenando la esta ya vamos a ver desde octubre dando con todo, apoyando también a la zona que cada vez va floreciendo más y este, pues ahí los esperamos, igual también en Guadalajara tenemos dos restaurantes de la Ocena, está uno en la Colonia Providencia, uh -huh. en Avenida Américas, esquina con Sao Pablo. y la otra lo tenemos en la plaza Andares, que está allá en la parte de Zapopan.
2: Venga. Tomás Bermúdez, muchísimas gracias. Me quedé, híjole, me quedé pensando en un ceviche que hace Carmen Ramírez de Gollado, titita, en el oh. en el que es con, en vez de ponerle tomate le pone en vez a ponerle jitomate le pone tomate es un claro. es es verde completamente es una maravilla una verdadera qué maravilla rico,
10: venga. Qué rico.
2: oye te mandamos un gran abrazo muchas gracias tomás Bernández. ¡no hombre
10: muchísimas gracias estamos a órdenes cuando busquen,
2: venga muchas gracias, gracias venga tomás. bonito día
10: bonito viernes
1: un gran día, nos vamos a despedir ahora Escuchando esta nota <risa> Perdón, perdón me, dio, me dio risa
2: porque <risa> Héctor, ¿Qué pasó? Héctor Atarrabia, no sé si dice Callen a ese sujeto Me está torturando, muero de hambre
1: <risa> Qué delicia Amanecer hablando de ceviches sí, con, se me, se, Estamos yo estoy, salivando, no yo podemos ni hablar estoy como de hablar el perro de
2: Pablo completamente
1: Y bueno, para que vayamos recuperando el aliento Y nuestra saliva, ¿qué les parece si escuchamos esta nota Que nuestro nos preparó nuestro compañero Antonio Quijano, un abrazo a Toño eh, Sobre lo que pasó ayer con Contacto contigo. ¿Quieren claro, escucharlo? Que
13: sí, claro, claro que, que sí. sí. En contacto contigo llega su cuarto año de existencia. Con 52.192 alumnos inscritos a la fecha. El programa busca que los estudiantes enriquezcan su formación universitaria a partir del acercamiento a las artes. Habla Horacio Lecona, Secretario Técnico de Planeación y Programación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
14: puede ser desde simplemente asistiendo a una función, acompañado por alguien que él elija, que tengan esa posibilidad de vivir esa experiencia, pero además para aquellos que tengan interés poderlo explorar de manera más profunda, tomando algún taller, una clase residencias de los artistas que han estado en las escuelas, porque sabemos que el contacto con la cultura para los estudiantes no es un asunto accesorio ni ornamental mucho menos, se trata más bien de que ellos vean el mundo a través del arte y la cultura.
13: María Teresa Uriarte, coordinadora de difusión cultural, destacó que en sus tres años el programa ha promovido 5.430 eventos culturales, además de 430 actividades artísticas celebradas en los planteles de la UNAM. De verdad
1: nos llena de orgullo ver que hay muchos rostros nuevos de alumnos que se han sumado en contacto contigo y que ayudándonos a cumplir con nuestro objetivo están haciendo efectivo su derecho universal de acceso a la cultura.
13: Reunidos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, alumnos de la UNAM que han disfrutado esta experiencia dieron su testimonio a Radio UNAM. Hablan Adrián Ruiz, de la Facultad de Ingeniería, Angélica García, de la Facultad de Derecho, y Carlos Josep, de la Preparatoria número 5, respectivamente.
15: Me ha cambiado mucho en mi forma de pensar, en mi forma de apreciar las cosas. En lo particular, yo disfruto mucho ir a la OFUNAM. Es mi equipo, así como mucha gente va a los estadios, yo voy siempre a la sala Nezahualcóyotl. Es algo que no voy a olvidar de mi estancia en la universidad
16: eh, bueno, primero que nada es una oportunidad muy grande para asistir a muchas cosas o sea, conocer sobre todo eso es el programa para mí y segundo también para no solo conocer a otras actividades sino conocer a más personas eh, abrirnos el panorama en general yo creo que a veces como bien lo mencionan muchos compañeros parece que todo es tan distante hasta que asistimos por primera vez
17: yo no era aficionado ni de cerca a muchos tipos de eventos culturales siempre pensaba que un concierto de música clásica o alguna obra de teatro venía a mi mente
15: lo caro y difícil que llegaba a resultar asistir a estos eventos. Simplemente pensaba que esas cosas no estaban a mi alcance. Todavía recuerdo la primera vez que visité la sala en Zahualcóyotl. No me sentía cómodo, pues tenía la idea de que la gente que asistía a estos eventos era muy distinta a mí. Orgullosamente lo digo hoy, no se puede estar más equivocado. Quien diga que la música le parece aburrida o el teatro exagerado, lo reto a asistir a un evento.
13: Para Radio UMNAM, Antonio Quijano. Movimiento.
0: Donde la raza habla
2: 7 de la mañana, 46 minutos Si quiere más información sobre En Contacto Contigo Hay una página web www.encontactocontigo.unam.mx
1: Muchas gracias a todos los compañeros que hacen posible En Contacto Contigo Porque verdaderamente es... Es tan disfrutable estar en todos estos eventos, eh, conocer a tantos jóvenes que están... Eh ansiosos de consumir cultura, de comérsela, de embarrársela, de hacer tanta cosa con el conocimiento. Qué que, que bueno que existen programas como este. Pero bueno, eh, qué bueno también que existe la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y qué bueno que existe Pepe Franco, su titular. Buenos días, Pepe. ¿Cómo estás? Muy
6: buenos días, Luisa. Un placer saludarte. Buenos días, Benito. Buenos días, Juan Inés. Buenos, buenos días, días, Pepe. <risa> <risa> buenos días, Pepe. ¿Cómo, buenos días, ¿Cómo estás, Pepe? Pepe? ¿Cómo va todo? <risa> El Yo, mes Benito, estudio. qué gusto platicar con ustedes. Igualmente. Gracias, Pepe. <risa> Oiga, no, este, padrísimo, padrísimo, ya viene, va, vamos a tener una una semana de vacaciones, pero hay cosas padricísimas en el Museo Universo. El, eh, eh, hay una semana que se hace en marzo, que es la Semana del Cerebro, y es una semana que se ha arraigado en muchos países eh, eh, del mundo. De hecho, hay pues como 100 países o más que celebran de, de manera simultánea en marzo una semana del cerebro. En en Universum pensamos que una semana no es suficiente porque hay temas temas fascinantes asociados con el funcionamiento del cerebro y marzo lo hicimos el mes del cerebro, marzo está dedicado al cerebro. Eh, el, digamos las actividades de este de este mes dedicado al, al cerebro iniciaron desde el 11 de marzo, hace hace un poquito menos de una semana y van a terminar a finales a finales de este mes. Y hay muchísimos muchísimos temas que son pues no solamente eh, fascinantes. Sino que son de muchísima muchísima actualidad, por ejemplo, pues el efecto de las drogas en el en el cerebro y la marihuana en particular que ha tomado pues un una una tribuna en el congreso de la unión para discutirse sobre la posibilidad de que la marihuana sea este, eh, desregulada uh -huh. eh, y pues obviamente hay hay temas ahí muy 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 concretos asociados al efecto de los estupefacientes en nuestro funcionamiento y bueno todo esto todo esto está y va a estar en cómo se llama en, en, en nuestra en en el universo en el mes del cerebro de hecho el jueves 31 que es el último día de, de este mes a Ajá. las 11 horas, va a haber una, una conferencia sobre la neurobiología uh -huh. de la marihuana. Eh, entonces, pues hay, hay, hay muchísimas cosas y el sueño es un tema que el día de hoy se va a tratar hoy a la una de la tarde. Va a haber una charla sobre los trastornos del sueño. Y sobre los trastornos del sueño se pueden decir muchísimas, muchísimas cosas porque... Eh, siguiendo un poco con el hilo de lo que habíamos platicado en las semanas anteriores
9: uh -huh.
6: eh, el impacto por ejemplo del calentamiento global por el este, por el uso de combustibles fósiles pues es algo que ha estado en la prensa y que se ha discutido muchísimo y que se ha puesto eh, a la opinión pública pues el, la necesidad de tomar medidas en contra del uso de combustibles eh, fósiles, pero hay hay otras cuestiones que, que no nos que no vemos tan fácilmente, por ejemplo la destrucción de, de bosques y ecosistemas por la tala sin regulación, por los desarrollos urbanos sí. y obviamente por la misma agricultura que están haciendo pues eh, un cambio un cambio muy muy radical en, en la vida de di diferentes especies de hecho eh, en, en, en lo que va del siglo pasado y del anterior el ser humano ha sido causante de que pues eh, varios eh, grupos de animales eh, desaparezcan completamente de la faz de la tierra esto se ha dado pues, prácticamente en todos lados, desde Australia hasta, hasta nuestro continente ya hay una contaminación eh, de la cual hablamos poco, pero que Benito conoce muy bien, que es la contaminación lumínica, eh, uh -huh. por el uso sin regulación del alumbrado público, uh -huh. que tiene efectos muy, muy importantes eh, en eh, digamos en el trans, eh, en en trastornar los este los ciclos eh, circadianos, eh, los los periodos de sueño y, y este y, y y vida durante el día son periodos que son fundamentales para la vida no solamente de los seres humanos sino pues de todos los animales de las plantas mismas incluso de los insectos eh, y, y, y por ejemplo el tener una contaminación lumínica como la tenemos en la ciudad de México pues trastoca muchísimo eh, sí. el, eh, los ciclos en, en, en nosotros que vivimos aquí en la ciudad y, y también en los animales Bien y dicen, todo esto pues, Pepe. va a ser tratado sí. en, en, en esta charla el día de hoy a la a la una de la tarde por el doctor Juan Humberto Medina Chávez uh -huh. que va a hablar de los trastornos del sueño en los adultos mayores
1: Juan Humberto Medina Chávez es quien va a dar esta esta plática Así es. ¿Valdrá, valdrá muchísimo la pena acercarnos eh, Precisamente lo, lo que quería comentarte Es algunos animales, como bien dices Que también alteran sus ciclos de sueño en, en la Ciudad de México Hay especies endémicas que se están agotando Precisamente por eso Como, como el caso del cacomixcle
9: Así ¿no? es
1: pero, pero habrá habrá que discutirlo más es el día de hoy a la una de la tarde trastornos del sueño y vamos a estar al pendientes hasta el jueves 31 donde va a estar la neurobiología de la marihuana esto quiere decir que va a haber de todo un poco qué bueno que hablando hablando de cerebros de pronto vamos a hablar de tantísimas cosas
6: así es bueno porque pues obviamente el cerebro es un, un elemento fundamental regulador de muchísimas cosas o sea no solamente nos permite entender el mundo, sino uh -huh. también nos genera una gran cantidad de sensaciones, eh, felicidad, eh, angustia, depresión, enojo, etc. Y todo esto pues, tiene que ver, obviamente, con eh, la forma en la cual las neuronas se relacionan unas con otras. Entonces, bueno, pues el, la corteza cerebral... Es, es muy importante, pero hay toda otra serie de, de elementos que interaccionan con, con nuestras neuronas. Por ejemplo, una cosa que eh, pues yo cuando la, la supe me sorprendí muchísimo y es este, realmente sorprendente, y es que todos los microorganismos que tenemos en, en el tracto intestinal y, e incluso en la misma piel, eh, producen sustancias que eh, interaccionan con, con nuestras neuronas y, y y que el sentirnos bien o mal, pues tiene también mucho que ver por cómo funcionan los microbios que traemos este eh, cargando en el estómago. Eh, esta es una un área eh, que se ha desarrollado recientemente, bueno, ya tiene un rato que había indicaciones de que había una interacción química entre las bacterias o y bueno los microorganismos que tenemos en, en, en el sistema digestivo y nuestro cerebro pero recientemente a todo esto se le ha llamado el microbioma y la función uh -huh. del microbioma uh -huh. en nuestra en nuestra salud este ¡pum!, de repente aparece como algo muy muy sorprendente hay más microbios que son benéficos para nuestra vida que los que nos producen enfermedades por ejemplo
2: y a nosotros la verdad pepe nos encanta te que tener interacción con las neuronas de nuestros colaboradores es un bueno
6: te gusta hablar con otros. Sí,
2: por eso.
1: Hay un, hay un tema que me gustaría, si se puede, para otra ocasión, para otra semana, para otro día, querido Pepe, ya para después. Sí. Eh, la interacción precisamente del cerebro con la memoria o la relación que hay en la reconstrucción que hacemos cuando estamos haciendo un ejercicio de memoria constante, ¿Qué, qué es lo que se despierta en nuestro cerebro, qué es lo que se prende, qué es lo que se apaga. Eh, tenemos, eh, hemos discutido mucho de lo que pasa, digamos, en tiempo presente, pero qué pasa cuando nuestro cerebro está caminando para atrás, ¿no? Sería interesante.
6: Perfecto, ¿no? Bueno, sí, yo creo que son temas interesantísimos y déjame decirte rápidamente, eh, Luisa, que la la Unión Europea
9: Ajá.
6: Eh, hace algunos años decidió hacer una inversión de mil millones de euros para hacer estudios del cerebro para ver cómo, o sea, toda la parte tecnológica de cómo funciona el cerebro, el cerebro visto. Más como una máquina en donde hay cosas que se encienden y se apagan cuando están eh, sucediendo algunas algunas funciones. Entonces, es un proyecto a 10 wow. años que inició hace como unos 2-3 años y eh, la Unión Europea le está invirtiendo 100 millones de euros cada año a estos estudios. Entonces, dentro de un tiempo vamos a tener información muy, muy precisa que seguramente nos va a dar mucha claridad, no solamente de lo que preguntas, sino de muchas otras cosas. ¡Qué
1: maravilla, por... querido Pepe! ¿Mm?
2: Excelente,
1: muchas,
6: gracias.
2: Mu muchísimas gracias, José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, por estar como siempre con nosotros. Te mandamos un muy fuerte abrazo.
6: Igualmente, Benito, un, un, un abrazo muy, 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 este... Muy afectuoso, Luisa, Juan e Inés, los quiero mucho. Muchas Nosotros gracias, también. Igual, gracias. gracias.
0: Primer movimiento, donde la raza habla. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres.
10: Uno, dos, tres. Aquí en abajo, tres, dos, uno. 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 3,
18: 2,
10: 1, 3, 2, 1. ¿Has visto cómo me Si Se me la mano. ¿Cómo ci sono Fácil, numeri, con el números, Ahora. Con sinistros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué? 2, 3, Ma ¿Qué estamos
3: haciendo? La rumba. Ah, la rumba.
8: Cineclub Radio Cinema presenta Homenaje a Ettore Escola. Conoce el trabajo de uno de los creadores de la moderna comedia italiana. Todos los jueves de marzo a las 6 de la tarde. Historias de amor, vasos de danza y mucho humor. Nos amábamos tanto. Un día especial. Qué extraño llamarse Federico. Y el baile. En la sala, Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Radio
3: UNAM.
18: En las mejores piezas del programa coral universitario Presentadas en la Sala Julián Carrillo Programa especial Por mi raza cantará el espíritu Conducido por Ana Patricia Carvajal Córdoba Melodías de países como Inglaterra, China y México Entonadas por las voces de la UNAM Escúchalo el lunes 28 de marzo a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM.
9: Primer
0: movimiento. Información azul y oro.
17: Corte informativo. El insomnio es el trastorno más común de las enfermedades del dormir y lo padecen con mayor frecuencia las mujeres. Por su parte, el 30% de los hombres presentan ronquidos que se debe al paso forzado del aire durante la respiración, señaló Ulises Jiménez Correa, director de la clínica del Trastorno del Sueño de la UNAM.
15: El insomnio es 2 a 1 más frecuente en el sexo femenino. Eso tiene que ver con factores... De tipo hormonal, en el
17: sentido menopausia y síndrome premenstrual Pero también ve, tiene que ver con factores psicológicos y de género Los estilos de afrontamiento, la parte de la personalidad de las mujeres Que se preocupan un poco más por ciertas cosas También las hace más proclives a tener insomnio Nosotros los hombres tenemos más problemas de trastornos respiratorios del sueño Nosotros somos dos a uno más roncadores y tenemos más problemas de apnea del sueño Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, se reunió con los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca de la Cruz el pasado 11 de enero. El funcionario les informó que detuvieron a cinco civiles más involucrados en la desaparición de sus hijos. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, Dijo que la relación entre México y Estados Unidos no está afectada por discursos electorales. En una reunión con su homólogo estadounidense, D. Johnson, afirmó que el Estado mexicano está dispuesto a dialogar con la próxima administración de la Casa Blanca. La relación
15: entre Estados Unidos y México está por encima de discursos, incluso de personas. Está consolidada hoy, como lo dijo el secretario Johnson, es sin duda la mejor relación en la historia entre ambos países. y Estoy, por supuesto, convencido de que nos toca a ambos países, a quien esté en cualquier momento en alguna responsabilidad, el preservar esta relación, eh, ya que al hacerlo, por supuesto está protegiendo los derechos de los habitantes de Estados Unidos y de México.
17: El Poder Judicial de la Federación informó que los dos jueces federales que llevan el proceso de extradición de Joaquín El Chapo Guzmán recibieron de los abogados del capo la documentación necesaria para determinar si procede el envío del narcotraficante a Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, dijo que si existen problemas con el nuevo mensaje para radio y televisión, grabará un nuevo promocional donde informará acerca de la Casa Blanca del presidente. Agustín Carsten, gobernador del Banco de México, dijo a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que la caída de inversión pública en infraestructura y el recorte al gasto gubernamental afectará al sector carretero. José Calzada, secretario de Agricultura, afirmó que el tema de los transgénicos está en manos de especialistas e investigadores y bajo esa óptica México tomará una decisión responsable. Berta Isabel Zúñiga, hija de la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada el pasado 3 de marzo denunció ante la ONU la falta de justicia y vulnerabilidad de la mujer en su país.
3: Los motivos de su asesinato fueron su resistencia y su lucha. Este es un ejemplo de lo que puede implicar defender los derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza.
17: Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, señaló que América Latina todavía tiene una tarea pendiente, garantizar la libertad de expresión de sus habitantes.
15: Esos mismos valores no significan nada si no hacemos nuestra la prisión de cada preso político en el continente, sea estudiante o sea político, de nombre y apellido y con reputación, y que han dado por los caminos de la gestión. Esto significa definitivamente la criminalización de la protesta y la intimidación de la disidencia.
17: Hasta que el reporte en Nora Más Información.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen, el Puma ronronea.
1: Son las 8 de
3: la mañana con 4 minutos y tenemos regalos.
2: Sí, a pues ver.
1: Bueno, el día
3: internacional de la Ola Unipersonal.
2: La ola unipersonal ¿A qué, a qué consiste... se refieren
1: con la ola unipersonal?
2: <ríe> que tenemos Yee, tres boletos individuales para una persona solamente, cada uno, para ir hoy en la noche a ver Pumas contra Deportivo Táchira, a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario.
3: No es para una persona, es para una persona y todos los amigos potenciales que va a ser en el estadio, Benito.
2: Esa, esa lógica de Juana Inés es buena. O sea, Haga un son amigo, boletos. es el día Exacto. internacional
3: de haga su amigo en el estadio. Okay, haga su amigo okay. en el estadio,
2: usted va y ahí seguro acabará siendo amigo de alguien
1: tres boletos eh, que se tienen que ir el día de hoy eso sí. quiere decir que sí tengan eh, la, la facilidad de poderse desplazar de, de venir a recogerlos de, de venirlos
3: a recoger el día de hoy a Adolfo Prieto 133 eh, ¿cómo los damos?
2: uno por Twitter
3: uno por Facebook y uno por teléfono y la pregunta que vamos a hacer es ¿quiénes son los tres finalistas mexicanos de la Copa Libertadores? son tres equipos que han quedado finalistas en la Copa Libertadores por tres más, equipos mexicanos
1: por más inverosímil que esto parezca o sea, porque hay uno que de plano la gente dice, no, ¿Cómo, ¿cómo pudo ser? Aquí teníamos la
3: discusión de si sí o si no. Bueno, es son una 30. Uno de ellos o sea.
1: nadie esperaría que está ahí.
3: Y no, no es el unión de curtidores. <risa> no existe. No es el Zacatepet. Ni, ni
9: el Tapico
2: no, Madero. Tampoco. A ver, <risa> 55, 36, 43, 39, un boleto. Uh, arroba P Movimiento, otro boleto y... Primer movimiento en
3: Facebook, otro boleto. Y la condición es que junto a quien se siente le diga, me dieron mis boletos los de primer movimiento. ¿Usted no escucha primer movimiento? Y así.
17: Así, perfecto. Vamos y así
3: hacemos más. comunidad en el estadio. Exactamente. Que nos manden una postal sonora, por favor,
1: todos los que ya se van a ganar estos tres boletos y los que se ganaron ya el día de ayer sus pases dobles, que todos nos manden una postal sonora de los gritos, de lo que de lo que se encuentren por ahí, a ver qué pasa. Perfecto. Nosotros seguimos aquí, vamos a escuchar otra cosa, ¿qué vamos a escuchar en este momento? No, todavía no, todavía no, vamos a escuchar una idea.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Ah, ¿verdad? Aquí seguimos.
2: A ver... Tenemos ya la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y está en la línea con nosotros Laura Bustos Cardona, encargada de planeación, para hablarnos sobre un maravilloso proyecto que tienen ahí en el Centro Cultural llamado Comunidad Tlatelolco. Muy buenos días, Laura Bustos.
18: Hola Benito, ¿cómo estás? Juana Inés, hola Luisa. La verdad es que para quienes no se saquen los boletos, yo también les tengo una opción fantástica que tiene que ver con actividades deportivas, aun cuando se sorprendan ¿no? que, que pasa esto también en Tlatelolco. En realidad, el programa Comunidad Tlatelolco es un proyecto de investigación que tiene el propósito de conocer a nuestros vecinos de la unidad habitacional para recuperar una costumbre muy sana, que ustedes estarán de acuerdo conmigo, uh -huh. el diálogo cotidiano. Algo que parece simple, pero que hemos ido perdiendo, porque el ritmo de la vida urbana nos rebasa. El objetivo de esta vinculación comunitaria partió de 2013, desde el año 2013, cuando nosotros, en el, el Centro Cultural, hicimos un equipo con la Escuela Nacional de Trabajo Social y juntos emprendimos esta línea de investigación, que ha ido más allá del aula y de la cartelera cultural. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestro proyecto más reciente, les hablo de, del año 2015, consistió en identificar a los grupos que se reúnen habitualmente en los espacios abiertos de la unidad habitacional, los andadores, las áreas verdes, con la intención de conocer las microcomunidades que por su manera de compartir el espacio público en días y horarios determinados, inciden en el entorno vecinal. Así nos fuimos acercando a grupos ya muy conocidos en Tlatelolco que se dan cita para jugar frontón, para practicar gimnasia en barras y para hacer trucos y piruetas en patinetas son tres grupos diferentes, claro. Ahora sabemos que estas pequeñas comunidades están integradas prácticamente por hombres de 14 a 30 años en el caso de la gimnasia, de 14 a 40 en el caso de las barras y de 14 a veces a 60 en el caso de frontón. Uh -huh y los los que practican skateboarding son muchachos un poco más jóvenes pero cada grupo ha desarrollado una identidad particular con códigos de comunicación y dinámicas propias que a pesar de, de ser distintos entre ellos fue muy interesante reconocer que todos comparten el principio de la no discriminación ya que cualquier persona que quiera practicar esta disciplina puede integrarse a los grupos siempre y cuando demuestre interés realmente por, por pertenecer, por practicar la disciplina. Ustedes podrán imaginar que estos colectivos ya son parte de la vida cotidiana de mm -hmm. Tlatelolco. Sin embargo, advertimos el malestar de algunos residentes de la unidad habitacional que tenían la percepción de que estos muchachos o hombres se la pasaban todo el día jugando en lugar de estudiar o trabajar. Mm -hmm. Pero de acuerdo a las entrevistas que realizamos, el 90% de ellos estudia trabaja o hace las dos cosas y aparte practica este deporte así que este prejuicio de que todos estos hombres eran ninis lo cual es falso también identificamos otros como que porque hacían deporte con el torso descubierto es si era un fan exhibicionista cuando se trata de simple comodidad e incluso se creía que estos grupos fomentaban la adicción a las drogas cuando en realidad ocurre todo lo contrario se han rehabilitado de, de muchas adicciones ante este panorama, la investigación sobre las comunidades en estos espacios abiertos ha cobrado relevancia porque los resultados han sido difundidos entre los vecinos, quienes han podido conocer el perfil general de cada grupo, su rango de edad, su procedencia y bien importante, su filosofía de entrenamiento. Estos elementos que son necesarios para el reconocimiento y el respeto mutuo y para propiciar o restaurar ese diálogo cotidiano tan recomendable para la convivencia entre vecinos. Esta investigación comunitaria presenta datos interesantísimos de un tlatelolco muy actual, así que los invito a que conozcan el resumen gráfico de los resultados, que incluye las historias de vida de algunos de estos protagonistas del espacio público, con estupendas fotos capturadas por Leonardo Aguiluz, quien por cierto es un reconocido fotógrafo egresado de la Facultad de Artes y Diseño, que aceptó participar en este proyecto con nosotros, un proyecto que duró todo el año. Finalmente, quisiera decirles, que en el Centro Cultural Tlatelolco, pensamos que este tipo de acercamiento, desde lo académico, lo social y lo artístico, es una manera muy universitaria de hacer comunidad,
9: claro. porque
18: estamos convencidos que la mejor manera de construir... Nuestro grupo de amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco es haciendo partícipes a los jóvenes estudiantes y a los vecinos en este tipo de proyectos que contribuyen al diálogo cotidiano y que contribuyen, por supuesto, a que esta conversación no se pierda. Este resumen lo podrán encontrar en la página electrónica del Centro Cultural que es www.tlatelolco.unam.mx en el vínculo Comunidad Tlatelolco. ¿Qué les parece nuestro
3: proyecto? Nos
2: encanta. Qué belleza! Es una gran cosa.
18: Sobre todo,
3: Laura, porque ustedes son, digamos, los más recientemente llegados al barrio, ¿no? Este, Así es. Y entonces, pues sí, tienen que… les ha ido costando mucho trabajo y han hecho un esfuerzo muy interesante y muy importante para realmente volverse parte de ese barrio no no existir como un satélite de o como un chipote aislado. como un chipote no como una ciudad amurallada sino que realmente se han convertido en una en un agente que a, amalgama de alguna manera al barrio y eso creo que es un gran esfuerzo y que se debe reconocer
18: sí muy bien no y más cuando tenemos la noción de que pues, junto a nosotros estamos rodeados de diez mil hogares con problemáticas muy diversas, es una comunidad heterogénea, sí familiar, pero también hay adultos mayores, hay, hay muchos jóvenes que, que hacen como, muchas cosas, hay roles nuevos ya les platicaré de nuestro nuevo proyecto para el próximo año que, que bueno, los resultados serán el próximo año, pero ya empezamos desde ahorita, que tiene que ver ahora con mujeres en uh -huh. fin, es una manera muy distinta de percibir un centro cultural, quizás, pero en realidad es, es una forma extendida y profunda de percibir también la cultura, el arte, las expresiones cotidianas de, de quienes viven ahí. Por y
3: supuesto. la responsabilidad de la universidad, como decías.
18: Por supuesto, exacto. Pues Muchísimas gracias, Laura. Gracias. Pues yo les agradezco a ustedes y, bueno, ya saben quienes no tienen boletos, por supuesto que hay muchas cosas que ver en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, adentro y afuera también. Venga, excelente. Laura Bustos
2: Cardona, encargada de planeación del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco que nos invita a hacer comunidad, justamente a hacer comunidad en Tlatelolco. Muchas
0: gracias
18: Laura. Un abrazo Laura. para todos. Gracias. gracias. Igualmente.
0: Primer Movimiento Donde la Raza Habla
2: Tenemos una pieza informativa de nuestra compañera.
1: Eh, de nuestra compañera Virginia Sánchez, que nos ha preparado. A ver, esto este es real, el Congreso de Jóvenes Medievales. ¿Ustedes
2: no, saben de qué va. Medievalistas. Jóvenes Medievalistas. Ah, bueno, sí, sí. medievalistas. ¿Saben de qué va? <risa> Sí.
3: ¿Les gusta? Sí. ¿Quieren compartirlo? Mucho con... caballero andante, mucha novela de caballerías. La
1: novela de caballería, hay, hay todo un grupo de personas que se reúnen a hablar de estos asuntos. Es una maravilla.
2: Paréntesis, el Fondo de Cultura Económica acaba de sacar uh, los textos compilados por Humberto Eco sobre el medievo, que son una joya. Acérquense, por favor. ...acérquense por favor, pero bueno...
1: ...maravilloso el acto de la lectura que nos transforma... ...por dentro, por fuera, que nos hace reunirnos... ...vamos a escuchar esta cápsula de Virginia Sánchez.
8: ¿Cuántas
4: veces habrás escuchado frases como... ...no te metas en camisa de once varas... ...esto es una ganga... ...o no hay moros en la costa? Pues el origen de estas frases y otras más... ...se remontan a la Edad Media... Hito histórico de la humanidad que, sin duda, es importante retomar desde la Academia. Conformada por 47 ponencias, dos conferencias magistrales y la presentación de un libro, el Instituto de Investigaciones Históricas y la Facultad de Filosofía, en coordinación con el Seminario Interdisciplinario de Estudios Medievales, el de Estudios Históricos sobre la Edad Media y la Sociedad Española de Estudios Medievales, realizan el Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas. Desde una perspectiva interdisciplinaria, los temas transitan por la geopolítica, la arquitectura, historia, literatura Literatura, ...semiótica y otras disciplinas que permiten un retrato pormenorizado de este periodo histórico. El doctor Martín Río Saloma refirió a Radio UNAM los objetivos que enmarcan este congreso.
15: El objetivo es muy sencillo, es tener un balance sobre los intereses de los alumnos en torno a la edad media y conocer eh, las fortalezas y debilidades que tendríamos como Universidad Nacional para dedicarnos al estudio científico de la edad media. Y por lo tanto esto nos va a permitir hacer un diagnóstico en, sobre el punto en el que estamos en la UNAM para desarrollar estos estudios
4: medievales. Esta es la primera vez que el Congreso adquiere una connotación internacional. Cuenta con la presencia de estudiantes extranjeros que con sus propios recursos viajaron para participar. El segundo objetivo general sería
15: crear para los alumnos el espacio propicio para que tengan el ejercicio de la actividad académica cotidiana de una universidad, que es presentar sus investigaciones en un foro científico y que ello les sirva de experiencia vital y aprendizaje.
4: Paralelamente al Congreso, se instaló una feria de libros para difundir la producción científica de los investigadores sobre el tema. El evento tiene como sede el Instituto de Investigaciones Históricas y concluye este viernes 18. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen el puma ronronea Nota Nacional
2: La Facultad de Estudios Superiores de Acatlán cumple 41 años de consolidarse como una sede de excelencia educativa y un faro para la difusión de la cultura y el conocimiento en la zona norponiente del Valle de México.
1: Desde el 17 de marzo de 1975, que se inauguró en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán, ha experimentado transformaciones significativas. La más evidente fue la de su cambio de rango y denominación a Facultad de Estudios Superiores, que fue aprobada por el Consejo Universitario de la UNAM el 5 de marzo de 2000. Cuatro, debido a la consolidación académica y cultural alcanzada
2: Desde sus orígenes, Acatlán ha sido sede de diversas actividades artísticas que han acercado a la comunidad universitaria y a la de los lugares aledaños al campus con actividades que propician la reflexión y el análisis
1: esta entidad académica poco a poco ha abierto espacios en los que diversas personalidades han compartido su visión de la vida Por lo que hoy el Centro Cultural Acatlán se ha consolidado como un faro de difusión de las diversas expresiones artísticas en la zona norponiente de la capital Acatlán ha recibido escritores como Octavio Paz y Milán Kundera entre muchísimos otros
2: Bueno y hay que decir también que ellos tienen las charlas TEDx Acatlán que que son, que son maravillosas y que reúnen a públicos inmensos Oscar de la Borbolla estuvo Oscar ahí Oscar de la Borbolla Tú estuvo estuviste ahí, ahí Benito no, Taibo eh, Yo Una no, maravilla. no lo decía por mí Pero Pero es que pero, se abren
1: espacios pero, interesantísimos en Acatlán
2: Sin lugar a dudas Para conversar con nosotros y conmemorar orígenes y vocación de la FES Acatlán nos acompaña el doctor Darío Rivera Vargas su secretario general Muy buenos días doctor Rivero Vargas muy Rivera, Rivera Vargas. Muy
19: buenos días y muchas gracias por la invitación.
2: Nada, estamos muy contentos. A ver, ¿cuál es la vocación de la FES Acatlán?
19: Bueno, la vocación de la FES Acatlán en primera instancia es formar eh, profesionistas, también investigadores, pero también contribuir a su formación integral en el ámbito de la cultura y también en el ámbito deportivo. Esto en, en apego a la misión que tiene nuestra universidad.
1: Y desde 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 esa óptica, que, ¿cuál es la comunidad a la que se está atendiendo? Porque porque se abre para tanta gente, ¿hacia dónde va?
19: Bueno, eh, hoy en día, eh, dado pues el crecimiento demográfico que tenemos en la zona centro de la República Mexicana, pues se atiende una comunidad muy diversa. Eh, no solamente es la de la Ciudad de México, sino en gran medida se atiende a una comunidad muy importante del de Estado de México. Entonces, eh, inclusive tenemos conocimiento que hay alumnos que vienen desde distancias muy muy importantes, como son desde Zumpango, eh, y eso habla también pues, ya de la, del alcance y que tiene nuestra universidad, de poder ya accesar esas comunidades y poderles brindar educación de calidad como la que brinda nuestra universidad.
2: Hoy, hoy, justamente el día de hoy, se cumplen 41 años de esta maravillosa labor que realiza la FESA Catlán. ¿Cómo, ¿Cómo lo van a celebrar, eh, doctor Rivera?
19: Pues lo vamos a celebrar con varios eventos. Eh, básicamente, eh, uno de ellos va pues, a dar cuenta de la riqueza cultural que tiene nuestra facultad. Ahorita eh, escuchaba en su cápsula, sobre todo porque el Centro Cultural Acatlán, pues es un referente en la zona norponiente. De, del Valle de México, y por lo mismo pues eh, vamos a presentar eh, un evento sobre hip hop, que es una de las actividades que últimamente se ha integrado a, en nuestra institución, uh -huh. pero también vamos a dar cuenta de la presentación de un mapping, que ahí se interrelaciona actividades de índole cultural, pero también con un marco histórico de lo que ha sido estos y 41 años de nuestra facultad. De igual forma, eh, vamos a hacer un acto simbólico que le denominamos un árbol, una década, es decir, vamos a plantar cuatro bolitos
9: uh -huh. eh,
19: representando los 40 años de nuestra institución, y además preocupados por el tema de medio ambiente. Eh, dentro de la misma facultad, contamos con una red de sustentabilidad en donde hemos eh, apoyado los programas universitarios de medio ambiente eh, y preocupados precisamente para ofrecer a las futuras generaciones un mejor planeta. Y en ese sentido también vamos a invitar a nuestra comunidad a que participe en, en este acto para hacer conciencia sobre el cuidado de nuestro planeta. Pero también eh, uh -huh. por ahí vamos a tener una cápsula del tiempo.
1: Una en, cápsula del tiempo. Una
19: cápsula del tiempo, en donde precisamente lo que queremos es dejar un vestigio de los 40 años de Acatlán para que eh, en el centenario de nuestra facultad pues se dé cuenta de todos los avances que se han tenido uh -huh. durante estos 40 años y que les sirva de antecedente para proyectar uh -huh. precisamente el futuro.
2: Pues desde aquí, desde primero, bueno, invitamos a todos, alumnos, exalumnos, comunidad, a ir a festejar estos 41 años de la Fe Zacatlán y nosotros le, no podemos menos que celebrarlo y desearles muchas felicidades.
19: No, pues Muchas gracias, muchas gracias por, por este espacio y por y también un saludo a tus eh, invitados, a Juan Inés, eh, Inés eh, a Benito Taibo y a Luisa Iglesias y sobre todo pues a ustedes también y sobre todo por eh, reconocer pues el gran trabajo que se ha hecho en nuestra institución y sobre todo también eh, queremos reforzar que uh -huh. eh, eh, mirando hacia el futuro y sobre todo retomando lo que nos eh, ha planteado nuestro señor rector, el doctor Enrique Grauen, uh
9: -huh. en
19: Acatlán queremos eh, fortalecer eh, la cuestión de innovar la forma en la que queremos eh, aprender, pero también en cómo queremos enseñar. Creo que hacia allá se plantea también el futuro de Acatlán claro. con estas líneas. Que nos instruye nuestro señor rector Doctor claro sí.
1: Darío Rivera Vargas El día de hoy plantan cuatro árboles Pero nosotros sabemos que será un bosque Muchísimas gracias por hablar con nosotros
19: No, muchas gracias a ustedes
1: Venga, Un abrazo
19: luego. Igualmente Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
20: es un clavo fuego lento es sazonar
0: Nacional.
21: Lula, déjame decirte una cosa, dime querida, lo siguiente, estoy mandando a vecías junto con el papel para que lo tengamos y solo úsalo en caso de necesidad, que es el acta de investidura Ah, está bien, está bien, solo eso, espéralo ahí que está en camino Está bien, estoy aquí, lo espero,
7: vale, chao,
21: chao querida Chao
9: querida
2: Acabamos de escuchar... Bueno, a, a ver, vamos por partes. Vamos por partes. Primero escuchamos Llanca. La Cocina con eh. Zaira Franco, esta música
1: vamos vámonos por A ver, Zaira Franco se presenta mañana La Cocina es la canción que escuchamos Esperamos que la hayan disfrutado Se presenta en el Festival Intersecciones Aquí en Adolfo Prieto 133 En la Sala Julián Carrillo A las 9 de la noche La entrada es gratuita Y nuestra compañera Frida Saldívar Que produce aquí con nosotros Va a estar produciendo es, es, en esta ocasión Y Vania Noche va a estar conduciendo Esta, esta deliciosa emisión de Intersecciones Vénganse a la Sala Julián Carrillo Recuerden que pueden estar aquí O que lo pueden escuchar por el 96.1 de Ahora bien, Ahora sí. ¿qué es? esto es, esto escuchamos, es una,
2: escuchamos una conversación sostenida entre la presidenta de Brasil Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva, que desde hace menos de 12 horas ha sido nombrado como jefe del gabinete. Uh, pero bueno,
14: eh, vamos en, a en esta conversación
2: queda claro que... Lo que le está ofreciendo Dilma Rousseff es la inmunidad que conlleva el puesto, no es nada más que la inmunidad uh, para, para no ser uh, capturado por el, las investigaciones derivadas del caso Petrobras.
1: Lo que, lo que a simple vista podría ser una llamada eh, normal, digamos cualquiera tendría derecho a decir bueno ya te va a tocar esto y así es y así es la cosa, eh, se, se trastoca cuando, cuando se escucha la frase úsalo en caso de necesidad. No, Esto es lo que se ha, se ha discutido en los medios, porque él usa lo en caso de necesidad, eh, todos sabemos a qué se refiere, y es una nota que va avanzando y no, no tiene para cuándo detenerse, creo que vale la pena que lo discutamos aquí. Arranquemos. Los rumores se confirman. Luis Ignacio Lula da Silva vuelve al gobierno de Brasil y escapa de momento al acoso de la justicia. La presidenta brasileña Dilma Rousseff le ofreció ser ministro de la presidencia y Lula ha aceptado. Ya asumió oficialmente sus funciones. Bueno, las va a asumir el próximo martes, pero esto ya es un hecho.
2: Ya es un nombramiento sí. oficial. La presidenta brasileña Dilma Rousseff afirmó que el ingreso de su predecesor Luis Ignacio Lula da Silva, a su gobierno permitirá que se pueda luchar por la estabilidad fiscal y contra la inflación. Asimismo, negó ninguna cualquier intención de recurrir a las reservas del tesoro para pagos de deuda pública o a políticas inflacionistas para sacar al país de la recesión.
1: Hace dos semanas, el expresidente fue llevado por la fuerza pública a declarar en el marco de la causa que investiga la trama de corrupción en Petrobras. Una semana después, el Ministerio Público de Sao Paulo pidió la prisión preventiva de Lula a raíz de una nueva denuncia por supuestos delitos de lavado de dinero y falsedad ideológica... ¿Qué, qué complicado caso, porque hay muchas razones por las que duele lo que está ocurriendo a Lula, por las que por otro lado indigna, es, es complejo, vamos a seguir discutiendo. Y el,
2: el delito de falsedad ideológica, a mí me es? queda, es, no tengo ni Ajá, idea, pero bueno, sin embargo, ahora Lula tiene un nuevo cargo a través del cual se propone relanzar el crecimiento económico, garantizar la estabilidad fiscal y controlar la inflación, según dijo la presidenta Rousseff.
1: Para brindarnos un análisis de esta nota, las reacciones que ha generado y sus posibles repercusiones en el clima político brasileño, esta mañana contamos con la participación de Tania Carranza Gaitán, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora investigadora de la Universidad de la Ciudad
22: de México. Tania, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Luisa, Benito y Juan Inés. Muy bien, gracias. ¿A ¿Ustedes qué tal? Bien,
2: bien muy bien. Aquí, bueno, sor, ¿Qué pasó? sorprendidos <risa> claro. por, por este... por esta por esta jugada que a mí me parece maestra.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Benito. ¿Qué fue lo que es, pasó, Tania? Cuéntanos. Eh,
22: bueno, para entender esta parte del nombramiento eh, de Luis Ignacio Lula da Silva como ministro de la Casa Civil, que es el equivalente a primer ministro eh, en Brasil, hay que entender eh, varias cosas. Eh, primero, me parece importante, aunque esto yo lo eh, voy a tocar un poquito más al final, eh, observar cómo se manejan los medios de comunicación, particularmente Globo, que eh, hay algunos analistas que aluden al hecho de que eh, está orquest or orquestando un golpe. ¿no? Entonces, bueno, ahora ahorita eh, revisaríamos esa situación. Pero me parece importante subrayarlo porque... Me parece que en México, eh, desgraciadamente, no se conoce toda la información, sino solamente una parte, ¿no? Entonces, esta parcialidad hace que no tengamos un panorama completo. Eh, en efecto, eh, eh, podríamos decir justamente lo contrario, que un puesto público de esta naturaleza no significa que no pueda ni deba ser juzgado Luis Ignacio, ¿no? Al contrario, es decir, eh, lo que está subrayando Dilma Rousseff es que lo que sí va a quedar claro es por quién va a ser juzgado e investigado. Eh, y esto es importante porque al parecer hay una confusión por parte de quienes están promoviendo esta esta eh, solicitud de de prisión preventiva porque originalmente había salido de la justicia federal pero enseguida el distrito criminal de del estado de Sao Paulo empezó eh, eh, bueno pues con estas con estas acusaciones y a sugerir estas investigaciones en contra de Lula por malversación eh, de dinero eh, particularmente de lavado de dinero a través de una empresa inmobiliaria que se llama Solaris y que tiene una eh, un sustento crediticio por una eh, un banco una eh, un sustento financiero que se llama núcleo Bancop. Eh, entonces, bueno, aquí queda la duda de si se trata de una cuestión federal o local, porque en el momento en el que interfiere San Paulo, pues entonces se está hablando de una cuestión local, ¿no? Entonces, eh, de hecho, por ejemplo, en la actualidad, la jueza eh, María Priscila Veiga Oliveira... Que, que es eh, la jueza de este distrito criminal, indica que finalmente va, va a tener que ser Sergio Moro, que es el que lleva el caso de Lavallato eh, de Petrobras, el que va a decidir si Sao Paulo tiene alguna injerencia o simplemente es una cuestión eh, eh, que no le compete, ¿no? Eh, en ese en ese sentido podemos empezar como a dilucidar varias cosas una de ellas por ejemplo sería que los elementos eh, jurídicos no están sustentados porque no se ha encontrado todavía efectivamente eh, pruebas eh, en contra de Lula esto no quiere decir que no vaya a suceder es decir tenemos que estar ahí al pendiente de de lo que suceda no eh, sin embargo pasa también una cosa chistosa estos eh, de, estos denunciantes del núcleo Bancop eh, fueron finalmente quienes cometieron el fraude y son quienes están acusando a Lula de haberlo cometido. Ajá. Es decir, hay ahí una cosa que todavía no está quedando clara, ¿no? Eh, entonces, bueno, a mí me parece importante esto que dice Dilma: de que al contrario, que tiene que quedar claro desde dónde eh, y por quién va a ser investigado Lula. Eh, al, al momento de convertirse en una figura mucho más eh, visible que, que en otros momentos eh, anteriores. ¿no? Sí. Eh, la siguiente parte eh, <coughs> tiene que ver, por ejemplo, con. Eh, hay otro personaje que es un senador expetista que mm -hmm. se llama eh, Del Sirio Do Amaral. ...que hace poco renunció a, a, a ser militante del PT y es justamente quien ahora está acusando a Lula de, esta, de este lavado de dinero. Eh, el asunto con Delcidio Amaral es que eh, había sido previamente eh, preso precisamente por una acusación por parte de, de, de Sergio Moro, que lleva el, el caso Lavallato de Petrobras... Eh, pero al mismo tiempo esto se dio porque en 2005, siendo todavía senador, eh, eh, militante petista, Am Do Amaral acusó a Aesio Neves, que como ustedes se acordarán, fue eh, candidato contrincante a la presidencia de eh, contra Dilma Rousseff por parte del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, y lo acusó justamente por malversación de fondos y por tener cuentas millonarias en paraísos fiscales. Entonces, en este momento, eh, pareciera que cambia de bando. ¿No? Este personaje. Entonces, ahí también queda la cuestión de, bueno, qué tan eh, no solamente una cuestión de principios y, y, y de sustento ideológico, sino también justamente de compra de, de, de conciencias, este de, de, pues en este caso, en contra de Lula. ¿No? Eh, la siguiente parte, que también tiene que ver con el nombramiento es que eh, pues Brasilia y esto es algo que se sabe poco en México Brasilia que es la capital de Brasil es la sede de organizaciones sindicatos y movimientos sociales esto qué quiere decir que cuando eh, hace dos semanas cuando cuando Lula fue este eh, sacado de su de su casa y, y, y llevado por, por eh, acusado por esta prisión preventiva eh, los movimientos sociales, a diferencia de otras manifestaciones en Brasil, los movimientos sociales, sindicatos, eh, frentes populares, etcétera, salieron a las calles eh, en defensa de Lula. Es decir, aquí no estamos nada más hablando de un personaje cualquiera, uh -huh. sino que estamos hablando, como los propios movimientos sociales dicen, de un símbolo de la lucha brasileña por la democracia. Entonces, en el momento en el que se está acusando a Lula de una manera tan frágil, es decir, eh, sin un sustento, porque todavía quedan muchas cosas en juego, eh pues entonces eh, no eh, tenemos todavía eh, más que que que, que rascarle por ahí porque es una afrenta directa al pueblo brasileño, ¿no? O por lo menos eso es lo que dicen los movimientos sí. sociales. Eh, eh, entonces, eh, yo, yo después de esto eh, eh, yo quisiera decir lo siguiente. Hay una cosa todavía detrás que es mucho más fuerte de todo esto. Detrás está justamente Petrobras. Resulta que a finales de febrero el Senado aprobó una ley un complemento a una ley que se llama PL 131, que fue promovida por José Serra. José Serra también es del PSDB y fue contrincante en dos ocasiones en contra del PT, eh, de Lula y de Dilma, para la presidencia. Eh, y en esta ley, en esta modificación de ley PL 131, Petrobras pierde la exclusividad de extraer petróleo y, por lo tanto, se favorece a las multinacionales. El asunto entonces es que en este momento la lucha está dada dentro de la Cámara de Diputados... ...tanto por parte de la presión eh, externa, es decir, de sindicatos, movimientos, estudiantes, etcétera... ...y de los propios diputados, eh, quienes están organizados en comisiones... ...entonces las comisiones de minas, de energía, de justicia, de, eh, de finanzas, de derecho económico... ...están trabajando para ver qué es lo que va a pasar con esta ley... Porque hay varios riesgos ahí. Eh, por una parte, si no se aprueba ahora qué es lo que están promoviendo las las, las comisiones, porque es una cosa de, de que ellos proponen que sea de largo plazo es que puede haber un vencimiento de plazo esto que quiere decir que en Brasil si las cosas no se, se aprueban en este caso pa, eh, para efectos de esta ley dentro de cinco meses el Pleno del Congreso tiene la, la capacidad de aprobarla sin, co sin consideración de la resolución de las comisiones entonces eh, la, la discusión de las comisiones pues no habría servido para nada y por otro lado hay también otra propuesta de otro eh, diputado que se llama Mendoza Filio, Ajá. que es del partido DEM... ...que es el Demes Demócratas, que es el partido de más, más extrema derecha en Brasil... ...de que no solamente se acabe con la exclusividad de Petrobras para extraer petróleo... ...sino también con la administración de las ganancias... ...para que quienes administre sean justamente las multinacionales. Entonces creo que aquí el, pro, el verdadero problema es justamente del petróleo. Sí. Eh, los analistas dicen que eh, durante el siglo XXI... Estoy hablando de analistas brasileños que están, vamos a decir, por la defensa de Petrobras, no, eh, argumentan que en efecto eh, se debe cambiar el uso del petróleo por energías renovables. Eh, y por lo tanto esto se ha utilizado por parte de la derecha como un argumento porque al parecer eh, se les estaría vendiendo a las transnacionales algo sin valor ¿no? Entonces esto es completamente ridículo porque como se sabe pues el petróleo eh, tiene una gran capacidad de producción. Por ejemplo en la actualidad se producen 91 millones de barriles al día eh, eh, estamos hablando de un promedio de 2014 y 2015 y para 2040, es decir todavía estamos hablando ya que eh, prácticamente de medio siglo, se van a seguir produciendo 111 millones de barriles al día entonces, eh, pues queda muy eh, parcial, eh, va a ser muy paulatino esto de la sustitución del petróleo por energías renovables. Y sobre todo también hay que acordarse que eh, el petróleo no solamente es productor de gasolina y de diésel, sino que es el insumo de más de 3.000 productos y además sostiene, en el caso de Brasil, claramente una cadena productiva. Estamos hablando de la petroquímica, de la ingeniería mecánica y uh -huh. hasta de la medicina, pues, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, Petrobras tiene más ganancias que pasivos. Solamente en 2015 produjo 176 billones de barriles, lo que equivale a un suministro mundial de cinco años, es decir, con esta producción se estaría sosteniendo la, la, el, eh, la necesidad de petróleo del mundo por cinco años y eso lo produjo Brasil solamente en 2015. Entonces la presión sobre Brasil para que venda la extracción del petróleo es altísima por lo tanto el interés tanto de los intereses privados internos como de las multinacionales pues es señalar la corrupción en Petrobras eh, bajo la intención de que, eh, pues se tiene que se tiene que vender para sacar de Petrobras a la crisis, ¿no? Sin embargo, también los analistas dicen, por ejemplo, que eh, la gran inves, inversión en infraestructura y tecnología que tiene Brasil no es fácil de comprar, por lo tanto, primero se tiene que devaluar, ¿no? Se tiene que decir que no produce, que está mal, etcétera, y entonces ya comprarla a bajo precio. Eh, pero la, la otra cuestión que tampoco tenemos que perder de vista es que Brasil... Puede contar con dinero, con financiamiento, si es el caso de que Petrobras está en crisis, con un financiamiento del Banco de los BRICS. Eh, eh, es decir, también estaríamos hablando de que el argumento de de la crisis interna de Petrobras pues también se diluye un poquito, ¿no? Uh -huh. Y finalmente, eh, como ustedes recordarán, a partir de 2013 que hubo unas movilizaciones y una presión popular muy importante en contra de, de, de Dilma y de ciertas acciones de su gobierno, el Congreso desde ese entonces... Eh, a partir de una propuesta de Dilma destina de las participaciones de Petrobras el 75% por ciento a la educación y el veinticinco a la salud entonces eso también pues está mal visto por eh, la derecha, por la extrema derecha de Brasil, por las multinacionales y desde luego también ya para completar y redondear un poquito esto que estoy diciendo, por los medios de comunicación como Globo, porque eh, pues son finalmente los voceros de, de estos intereses. no eh, Entonces, eh, eh, ciertamente como decía Benito hace un rato, es una jugada maestra esto de poner a, a Lula en, en un puesto de esta, de esta envergadura, porque entre otras cosas va a estar eh, pues ahora sí que de, de, de par en par, este este frente a frente, con las organizaciones, los sindicatos y los movimientos sociales. Eh, y esto pues tiene muy asustada a la derecha, ¿no? Eso es, ese es su comentario. No, bueno, Ay, sí,
2: quedó, quedó completísimo. está muy, muy completo, <risa> sin lugar a dudas. Yo, yo me quedé pensando si ¿Sí? en medio de todo esto no habrá una suerte de conjura para... Sacar a Luis Ignacio Lula da Silva de la posibilidad de competir en las elecciones de 2018.
22: Completamente de acuerdo. Ese ¿Eh? esa es, esa es, esa es parte de, de, del miedo de, de esta derecha. ¿no? Eh, no solamente estamos hablando de, de un ataque en contra de, de, de Lula de esta naturaleza, sino que ya habíamos visto en, en meses pasados la, la, eh, el, tener, el estar rastreando por ahí pruebas para elaborar una cosa que se llama impeachment, que es el juicio político uh -huh. en contra de Dilma para su eh, para que saliera, pues, de la presidencia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces el asunto es que, en efecto, eh, la derecha está muy muy asustada, ¿no? Muy asustada por por todas estas cosas que están haciendo Lula y Dilma, que bueno tienen muchos muchos bemoles y muchas cosas muy criticables eh, y que sin embargo, pues, están sosteniendo algo que no es del interés de la derecha, ¿no? Uh -huh. eh, y desde luego poner a y a Lula, incluso Lula mismo lo ha comentado en, en los últimos días, eh, puede ser que él tenga que desistir de ser candidato para 2018. Entonces, bueno, pues ahora sí que este una cosa por la otra, ¿no? Sí. Eh, este es nada más un comentario de Lula, porque eventualmente, pues no sabemos si más adelante, por ejemplo. Eh, finalmente termina renunciando a este nombramiento precisamente para candidatearse dentro de, dentro de dos años, ¿no? Eh, no, no ahí sí, ahí sí pues no no sé bien cuál va a ser, cuál va a ser la jugada, pero desde luego que es muy importante para toda esta oposición del, del movimiento del PMDB, que es el partido del movi movimiento democrático brasileño, para el PSDB, el de el de Fernando Enrique Cardoso, eh, y para la extrema derecha, que, son, eh, que es el DEM, los demócratas, eh, impedir a toda costa que eh, Lula siga siendo de las suyas, vamos a decirlo así, ¿no? Ajá. Y entre otras cosas, pues quedarse con una parte fundamental, que son los recursos estratégicos de Brasil.
2: Uh, bien, y sin embargo, a, a ver, a pesar de, de todo esto, gracias por el amplísimo comentario, Tania. Carranza, no, no, que... Gaitán, no, 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 que, no, nos aclaran un montón de cosas. La sociedad brasileña hoy está polarizada,
1: sí.
22: Eh,
2: muy polarizada. ¿Era la idea? Eh, sí. Que era, que era de alguna manera la idea, ¿no? Por
22: supuesto, ¿Eh? por supuesto, se están generando contradicciones internas muy, muy profundas, eh, pero al mismo tiempo, es decir, eh, ciertamente se está... Eh, se está desorganizando, vamos a decirlo así, el movimiento popular y bueno, tenemos que decir que nunca ha estado bien organizado, ¿no? Eh, pero por otro lado tampoco le está saliendo tan bien el juego a la derecha, o sea, por ejemplo, en la manifestación del domingo que estamos hablando de millones de personas manifestándose en contra de la corrupción y que esto se se va ¿no? en este, los medios de comunicación en contra de Lula y de Dilma uh -huh. eh, fue promovida por la derecha entonces, eh, por ejemplo el propio eh, Aesio Neves participó directamente en esta manifestación y la gente lo sacó o sea, es decir, estamos hablando de que la derecha convoca en contra de la corrupción y son ellos mismos los que los que se sabe, ¿no? Los que la gente identifica como corruptos y literalmente lo sacaron de esa manifestación, ¿no? Y, y como decía yo hace un rato, pues son cosas que en México no se saben o que se conocen muy poco.
1: Me... Tania, bueno. Tania Carranza Gaitán, doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora investigadora de la Universidad de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por, por darnos toda esta explicación tan clara para que sepamos en dónde tenemos que poner atención las próximas semanas. Te agradecemos muchísimo.
22: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y que tengan muy buen día. Un, un, abrazo. un abrazo. Gracias, Tania. Igualmente, hasta luego.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
1: Música. Vamos a escuchar una recomendación que nos hacen nuestros amigos de Discos Corazón, quienes nos han visitado aquí en el estudio, que han traído discos para nosotros y que, bueno... Y, y
2: que vuelven, vuelven, vuelven el próximo lunes. Eso. Vuelven el próximo lunes para traernos a algo interesantísimo. La noche de los griots. Kase Madi Diabate, Vayaque Sisoko y el trío Da Cali, cinco artistas de Mali, en un solo escenario. Un espectáculo producido por Discos Corazón, acompañado por un disco, La Noche de los griots, el trío Da Kali. está interesantísimo.
1: ¿Por qué no escuchamos la canción y seguimos platicando de lo que están haciendo en Discos Corazón? Esto es Funuke Saya de Kase Madi Diabate. Tenemos boletos, a ver, <risa> nada más recordar que lo que escuchamos nos lo regalan nuestros amigos de Discos Corazón, esto Funuke saya de Casemadi Madit y Abate. Eh, vamos a platicar pronto con ellos vamos a hablar con Discos Corazón de lo que están haciendo pero ahora sí, tenemos boletos la Secretaría de Cultura nos está regalando cinco pases dobles para la obra Punta Cometa, esto es el viernes 18 de marzo a las 8 de la noche esto es en dos días a las 8 de la noche en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, ubicado atrás del Auditorio Nacional, los que ganen estos boletos tienen que llegar media hora antes de la función a las 7 y media de la noche, a la mesa de relaciones públicas que está al lado de la taquilla y si quieren estos boletos, estos cinco pases dobles para la obra punta cometa, tienen que llegar a la publicación que puso ya nuestra compañera Vania Nuche en Facebook, ponen su nombre completo y ¿por qué no nos dicen cuál es su cometa favorito? Ya, tan tan, tan sencillo como eso. ¿No se vale decir el Hali? No, bueno, no, sí se vale. Ah, yo decir tengo uno de
2: mi infancia. ¿Cuál? El Cojutec.
1: ¿El Cojutec?
2: ¿Eh?
1: Y, y este cometa que caracteriza... Ah, luego podemos hablar de las ah, características. Cometa de los con cometas? cauda
2: grande Encantan. y divertida. A,
1: Larga vida a los cometas.
2: A ver, el sábado. Sí,
1: por definición, ¿no? <risa> el Exacto. sábado en
2: el Zócalo. El Festival del Centro Histórico, la Secretaría de Cultura Capitalina presentan más de 15 elencos artísticos para conmemorar los exilios chileno, uruguayo, argentino de los años 70. El concierto gratuito que marca el inicio del programa México, Ciudad Refugio, estará dividido en tres bloques: Trovadores Latinoamericanos, Los Hijos del Exilio y Ajá. Gran Baile Milonga. Todo arranca a las 5 de la tarde y van a estar. A ver, nada más ahí les digo En el Zócalo, y todo es gratuito por supuesto Los folcloristas Daniel Biglietti, Margarita Cruz, Jorge Buenfil Alejandro Markovich, César Alguín, Pate de Foix
1: Eugenio León, Federico, por ahí también, ¿no? Federico,
2: Eugenio León lo dije, ¿no? Sí, ¿No? sí, 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 eh, sí. Federico Bonazo, Nacho Maldonado. Uh, vale la pena eh, conmemorar que somos una ciudad que, que se ha distinguido por ser un refugio para todos los perseguidos de nuestro continente. Eh, gracias a la Secretaría de Cultura por este maravilloso evento que sucederá este sábado. ¿Cuál, más información y para el, también el Festival del Centro Histórico. Festival.org.mx Y si no, bueno, nos vemos en el Zócalo El sábado a partir de las 5 de la tarde
1: Hoy es jueves, pero ya tenemos planes para que se vayan al fútbol Para que se vayan a Tlatelolco Para que se vayan a, a, al Zócalo Para que se vayan al teatro ¿Qué es lo que van a hacer este fin de semana? Escríbanos, nosotros vamos a una pausa y regresamos
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
16: El contenido hemerográfico de la universidad en un clic
0: Nuevo portal de revistas UNAM
16: Consulta de manera gratuita más de 37.000 artículos
0: Ponemos a tu disposición un catálogo de publicaciones de ciencia, cultura, tecnología y más
16: Encuéntralo en www.revistas.unam.mx
0: Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM
12: Habla Andrés Manuel López Obrador.
7: Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. Morena es la esperanza de México.
12: Morena, la esperanza de México.
0: ¿Qué pasaría si un día descubrieras que eres otra persona?
20: Yo no existo entonces, si ni siquiera sé quién soy.
16: Una radionovela coproducida por tres emisoras universitarias. Radio Universidad Nacional de Rosario. Radio Universidad Nacional de Entre Ríos en Argentina. Y Radio UNAM en México.
1: Nos dimos cuenta que tus padres no se habían ido, sino que estaban
16: desaparecidos.
0: Sobre el tema de los desaparecidos y el exilio en la dictadura militar argentina de los 70 y 80 Dos países unidos en una historia
17: original Te decía que ahora resulta que mi abuelo coleccionaba cartas de argentinas Primero las de Julia, ahora estas de una tal María Para un tipo Rodolfo
16: Cuando vuelvas del olvido De lunes a viernes a las 5 de la tarde En conmemoración por el 40 aniversario del golpe de estado en Argentina
0: por el noventa y seis punto uno de FM, Radio UNAM. Primer Movimiento Información azul y oro
17: Corte Informativo México tiene un retraso de más de 50 años respecto a países que ya conocen sus recursos naturales y saben qué elementos conservar o modificar, explicó Javier Carmona, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Aseguró que conocerlos permitirá, entre otras cosas, formular una propuesta integral de manejo y conservación del agua. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. Este jueves no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, sin importar qué holograma tengan. Además, dejan de circular los automóviles con terminación de placa 0, 2, 4, 6 y 8 con holograma de verificación 1 y 2. Los sistemas de transporte colectivo Metro, Trolebús, Metrobús, red de Transporte de Pasajeros y Tren Ligero mantienen el servicio gratuito debido a la contingencia ambiental. José Francisco Olvera Ruiz, gobernador de Hidalgo, dijo que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, debió solicitar una sesión a la Comisión de la Megalópolis y ahí establecer las medidas de manera colegiada. Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, señaló que la geografía del estado permite la dispersión de contaminantes, por lo que no se requiere aplicar el programa o no Circular en la entidad. Senadores y diputados dijeron que son correctas las medidas aplicadas ante la contingencia ambiental, aunque señalaron que se debe revisar el actual reglamento de tránsito y el software con que se hacen las pruebas en los dirigicentros. Por la detención arbitraria de tres hombres en Coahuila, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a Vidal Soberón, titular de la Secretaría de Marina. El organismo explicó que las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas por los marinos que aprendieron a las víctimas fueron inverosímiles. Una de las armas que fue hallada en el escondite del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán está asociada al operativo Rápido y Furioso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó que el fusil calibre 0.50 es uno de los que se extraviaron en 2010 durante la aplicación de dicha estrategia. Este jueves, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó oficialmente al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como parte de su gabinete.
12: Las circunstancias
16: actuales
12: me dan una oportunidad magnífica para traer a mi gobierno al mayor líder político de este país.
20: Es una persona que, además de ser
12: un gran líder político, es un gran amigo, es un compañero de luchas y de conquistas. Sea bienvenido, Se, compañero, compañero ministro, ministro, Luis Iba, ministro Luis Ignacio da Silva. Sea bienvenido, ministro Lula.
17: Alemania cerró su embajada en Ankara, su consulado general en Estambul y escuelas en ambas ciudades después de recibir indicios de un inminente ataque. Donald Trump, precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos advirtió que si su partido le niega la candidatura, habrá disturbios y podrán ocurrir incidentes negativos en diversas regiones del país. El dólar se vende en 17 pesos con 93 centavos y se compra en 17 pesos con 18 centavos. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino.
0: Primer movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea es hora de Poesía Necesaria
1: En efecto, llegó el momento de Poesía Necesaria y es el turno de nuestro compañero Benito Taibo Que
2: antes, que antes de decir nada a ver. Les pido que entren a nuestro Twitter y voten Estamos teniendo dos uh, Una Dos cuentos Para pasar mañana Entonces uno de ellos es el niño Triclinio De Jorge Ibargüengoitia Contado magistralmente por Nacho Casas Y el otro es la tía Lili
1: Lula Es eh...
2: sí. La abuelita
1: vamos a es un cuento de Nacho Casas que la ya abuelita Lulú, Lulú nieta
3: Lilia abuela. Abuela. abuela
2: entonces bueno por favor voten por uno de los dos nosotros no quiero inducir el voto
3: pero nos gusta pero el niño trequiño
2: Y nos gusta Jorge Entonces, de favor O sea, esto no es un acto de mapachería electoral Ni mucho menos Pero nos gustaría mucho Se escuchar otra, otra vez dirigida, sí, Democracia decía nos gustaría mucho escuchar de nuevo el niño trequiño
1: Y también nos gustaría mucho escuchar En el esta sección de Poesía Necesaria Esta voz interesantísima La voz de Pedro Garfias.
2: Sí, Pedro Garfias, maravilloso poeta, trasterrado Nacido en Salamanca, España, muerto En Monterrey, México Uh, llegó con el SINAYA, el primer barco de refugiados españoles Escribió un texto bellísimo en ese, en ese barco llamado Entre España y México Que, que es hemos, muy muy emocionante Pero hoy les tengo otro texto, otro texto de Pedro Garfias con, Que era siempre con una voz poderosa, potente, maravillosa Que se llama Cuando me tiro de noche cuando me tiro de noche en el ataúd del lecho, que es menos duro que el otro porque ya sabe mis huesos, me pongo a mirar arriba los astros de mis recuerdos. Aquel que se abrió de pronto cuando todo era misterio. El otro que se apagó antes de sentirse abierto. A veces grito iracundo, aquí me falta un lucero, aquí me sobra una estrella. ¿Quién hizo este firmamento? Una voz piadosa dice que no es cielo, sino techo. Por mi vida... Grito yo, dejadme saber mi sueño. Donde yo pongo los ojos,
0: todo es cielo. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del Día.
1: Vamos a seguir discutiendo lo que está ocurriendo en Latinoamérica desde muchos puntos de vista distintos. y ¿Qué mejor que hacerlo con los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt? Como ustedes lo saben, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Queridísimo Alberto Betancourt, bienvenido una vez más.
23: Hola Luisa, ¿qué tal? Buenos días. Benito, Juana Querido. Inés. Quiero agradecerle a nuestros amigos Radio Escuchas que casi cada semana nos... Eh, llena, nos colman digamos con mensajes Ajá. porque varios de ellos nos han comentado que se nota que disfrutamos muchísimo la conversación entre nosotros qué bueno que se note porque así es es realmente un <risa> encuentro entre amigos me da mucho gusto verlos a los tres les quisiera proponer que empezáramos nuestro recorrido el día de hoy en la calle de corrientes Ajá. me imagino que todos hemos caído en el vicio de salir de un boliche a las tres o cuatro de la mañana irnos a la calle de corrientes y ver que como las librerías están abiertas y uno ya viene inspirado por la vida nocturna de Buenos Aires, se va de compra de libros así como un heroinómano que cae en el vicio eh, en ese lugar quisiera yo proponerles que empezáramos el día de hoy porque creo que ahí van a ocurrir cosas muy importantes eh, el día de hoy, esta semana estuve revisando la página de la Escuela Mecánica de la Armada, un centro emblemático de tortura en Argentina y del terror en América Latina y según la página web de ese actual memorial contra el terror, eh, lo voy a citar literalmente, a partir del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, se instauró en el país una dictadura que implantó el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. Además, impuso un modelo de país autoritario, económicamente regresivo y socialmente injusto, ...requerido por los centros de poder internacional... ...y los grupos económicos concentrados. Uh -huh. Sigue diciendo la página del espacio, Luisa, que tras el golpe de 1976... ...la dictadura institucionalizó y potenció el modo represivo previamente ensayado. La metodología de secuestro, tortura, desaparición... ...y la instauración de 500 centros clandestinos de detención como dispositivos de exterminio de los prisioneros y de diseminación del miedo hacia la sociedad. A veces uno cuando escucha las cifras o el análisis de los modelos políticos no se da uno cuenta de lo que eso significa en términos humanos, aunque se puede imaginar por el el terror que aquí se menciona. Yo quisiera mencionar justamente de la eh, en, en la misma familia digamos de la serie radiofónica que está transmitiendo nuestra estación, En Contra del Olvido, una producción de Radio Universidad de Buenos Aires que cuenta una historia estrujante. Eh, la voy a parafrasear, la voy a resumir. A sí. fines de 1995, Claudio Novoa salió de su casa y observó que había un coche estacionado afuera. Cuando Claudio regresó de su jornada, el coche y su ocupante seguían ahí. Claudio entró y su mamá entró a su casa y su mamá salió a barrer. El hombre, que había estado leyendo el periódico durante un largo Espacio de tiempo, bajó del coche y le dijo a la señora, perdone, ¿usted es la madre de Claudio? Creo que le va a sorprender mi pregunta, pero ¿Claudio sabe que es adoptado? ¡Uf! Su familia biológica lo está buscando. Soy Alejandro Inchauregui, del equipo de Antropología Forense, que, hago el paréntesis, se ha vuelto ahora muy famoso por su intervención en el caso Ayotzinapa y por el prestigio que tiene a nivel internacional. Uh -huh. Al día siguiente, Claudio abrió la puerta y se encontró con Alejandro. «Necesito hablar con vos. Tus papás eran militantes y ellos desaparecieron durante la última dictadura militar. Tu mamá está muerta, Claudio». «Yo siempre pensé que me había abandonado», dijo él, «y que no me querían. Tu abuela Matilde hace 19 años que te está buscando». Debo concluir este resumen diciendo que según la página de las Abuelas de la Plaza de Mayo, las Fuerzas Armadas se apoderaron ilegalmente del poder, ejecutaron o desaparecieron a treinta mil personas uh -huh. y se apropiaron de quinientos bebés tomados como botín de guerra. Después de este estrujante testimonio de lo que significó la dictadura, me gustaría regalarle algo a nuestros amigos del auditorio, una generosa intervención de Ever Rossell contándonos cómo se dio cuenta que había comenzado la dictadura y tomó la decisión de salir al exilio junto con muchos otros Hermanos argentinos.
1: Sí, me, me, me permites un brevísimo momento, querido Alberto. Claro. Eh, la serie que se transmite en Radio Nam es cuando vuelvas del olvido. Y esta otra serie de la que estabas hablando en este momento, la, la, la que se produce en Argentina, nuestra compañera Frida Saldívar la recuperó para la serie Gabinete de Curiosidades, eh, que ya se transmitió en también en Radio Nam. Entonces, ¿valdrá la pena para que todos los radioscuchas puedan acercarse precisamente a estas historias? Es ¿no?
23: impresionante, sí, es una serie muy buena. Yo la escuché efectivamente por Radio Nam. Y me parece que es muy eh, importante escucharla, ¿no? Realmente cuando uno claro. ve ya, este digamos, la encarnación de lo que significó ese modelo político de terror es, es cuando uno se da cuenta de lo que significa.
1: Bueno, escuchemos ahora este audio que... que Vamos a escuchar invitas. este audio
23: que, nos, que le queremos regalar a nuestros amigos del auditorio.
1: Antes de salir al exilio,
24: alcanzamos a vivir siete meses clandestinos. Eh, junto con una pareja de compañeros que tenían un pequeñito de la misma edad del nuestro. Ahí eh, salíamos con caras de normales cuando salíamos, porque todos los vecinos del barrio nos miraban con cara de sospechosa. Eh, fue, fue terrible tener que quemar libros, guardar y guardar todas las cuestiones peligrosas debajo de las tejas de la casita nueva que nos consiguieron mi madre y mi padrastro, papá Calamaro. Eh, no, no aguantamos mucho tiempo porque la presión era enorme y porque además no había chance de, de vivir sin la sospecha de que a cada rato en cualquier esquina iban a poder tomar. Fue por eso que decidimos pasar a la, a, al exilio y nomás una sola vez me animé a salir porque sabía que había un espectáculo de cabaret crítico de un, de un comediante que estaba resistiendo y decía metafóricamente todo lo que estaba pasando, y me escapé a ver el espectáculo y cuando salí feliz de regreso en el límite de la provincia, del estado, tratando de regresar a casa, tuvimos un retén militar y me hicieron sufrir a mí y a, y a los veintitantos pasajeros del camión. Muchísimo, solo que me retuvieron a mí más tiempo revisando mi agenda y preguntándome cosas. Y el camión no se movió. Y los pasajeros, en cuanto pude recuperar y subir porque me dejaron volver a tomar el, el vehículo, aplaudieron a las tres cuadras. Y yo dije, bueno, esto es solidaridad. <risa> y llegué sana y salva para que pudiéramos irnos primero a España y después subir a Francia y después llegar a México.
2: Qué testimonio, ¿eh? Como tantos, ¿cómo México se convirtió en este país, ciudad, particularmente ciudad refugio para cientos, para miles de, de perseguidos por las dictaduras latinoamericanas?
23: Sí, yo creo que es un buen momento para que le mandemos un abrazo a toda la comunidad de argentinos, de Argenmex, de hijos de argentinos que participan y enriquecen a nuestra universidad. Yo he mencionado aquí que nuestra universidad ha recibido dos regalos producto de dos tragedias. La primera, el exilio español, pues fue un gran regalo, una, un, un insuflarle sabiduría a nuestra universidad, una, digamos, corriente que abreva en la tradición intelectual mexicana y la segunda, pues es desde luego el exilio sudamericano. Yo creo que podemos enviarle un abrazo a esa comunidad y también a los mexicanos que se encuentran actualmente ah. en Argentina, que también son numerosos y están desarrollando un trabajo importante. Quisiera mencionar que según Hernán Capielo del diario La Nación, en una nota que se llama Videla, condenado a 50 años de prisión por robo de bebés, si uno necesita algún tipo de recurso mnemotécnico, para recordar que a veces se puede obtener, aunque sea una pizca de justicia, yo les recomiendo, eso no lo dice la nota, que abran su calendario electrónico y anoten la fecha del 5 de julio de 2012, cuando un tribunal de Buenos Aires condenó al dictador Jorge Rafael Videla por haber ideado y ejecutado un plan sistemático y generalizado para llevar a cabo el robo de bebés. La presidenta del tribunal, María del Carmen Roqueta, le unificó la sentencia a cadena perpetua con las otras dos que pesaban en su contra. El exdictador apenas levantó las cejas detrás de sus lentes dorados, extendió las manos por fuera de las mangas de su traje azul para que le pusieran las esposas y lo sacaran de la sala. El juzgado consideró que deben haberse robado aproximadamente 400 bebés durante esa dictadura en Argentina.
3: Y a, a Videla, lo, lo menciona Martín Caparrós en un texto que escucharemos el próximo jueves cuando hablemos más de del golpe en Argentina pero a Videla le debemos el término desaparecidos, ¿no? que lo que dice Martín Caparros es entonces ya sitúa a, a los muertos a los asesinados por el estado en una especie de limbo uh -huh. eh, y
2: limbo incluso legal porque, legal porque ya, no, sabría, ya claro. no es responsabilidad de claro. nadie
3: ¿no? y entonces eh, la, lo bonito es que se ha ido adoptando en otros países y ya todos tenemos desaparecidos ¿no? en lugar de hacernos, de, de, de buscar responsabilidades
23: Cómo el lenguaje puede ir recogiendo uh -huh. el barro del suelo, ¿no? Eh, para Inés es algo impresionante. Bueno, yo quisiera evocar aquí a un gran profesor del posgrado de estudios latinoamericanos, eh, cuyos artículos mecanografiados tuve oportunidad de consultar en el Centro Académico Memoria Nuestra América, que alberga la sede de Colonia del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un lugar que yo le recomiendo mucho a toda la comunidad de Radio Escuchas de la UNAM, en donde se guarda la memoria, entre otras cosas, por ejemplo, de la Operación Cóndor. Ahí pude leer un artículo firmado por Renando, Renato Pichia seudónimo del gran Gregorio Celser el voraz lector de Emil Solá, que como niño leyó germinal y fue arrestado por primera vez a los quince años por vender bonos a favor de la República Española. Al morir su madre, que era sordomuda, Gregorio Celser fue enviado como barrendero a Montevideo. A partir del golpe de estado, muchos años después, fue incluido en la lista negra de la AAA para ser eliminado. Viajó a México, donde fue profesor del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, donde impartió cátedra al mismo tiempo que Gerard Pierre Charles, que hemos mencionado aquí, Benito, sí. René Zabaleta y Agustín Cueva. René Zabaleta boliviano. Así es, eh, un gran sociólogo gran boliviano. Sociólogo. Bueno, pues... Eh, Gregorio Celser menciona muchas cosas, sus textos son fascinantes, pero entre otras, yo leí una nota en la que él menciona que José Alfredo Martínez de la Hoz, que fue el ministro de Hacienda de la dictadura, instauró un modelo de negocios fraudulentos que quebró varios bancos y le agradó tanto al gobierno estadounidense que éste sugirió la posibilidad de que el funcionario sucediera a Robert McNamara como presidente del Banco Mundial. Yo creo que valdría mucho la pena hacer esta historia de cómo el Banco Mundial apuntaló Dictaduras verdaderamente sanguin sanguinarias, como ocurrió por ejemplo con Suharto en Indonesia y con muchos de los gobiernos eh, eh, espurios, claramente espurios e ilegales, que se instauraron en el sur de nuestro continente.
1: Es curioso que el Banco Mundial está saliendo en todas nuestras conversaciones. Sí, en bueno, este el Banco
23: Mundial vía la ITT
2: son uno de los creadores del golpe de estado en Chile. Así es, ¿Eh?
23: así es. ¿Eh? Sí, no, bueno, vaya. por eso creo que es una institución que vale la pena tener bajo observación. Yo quisiera eh, cerrar antes de irnos a una rolita diciendo que, y después continuar el comentario, uh -huh. mencionando que Gregorio Selzer eh, plantea que uno de los eh, aspectos más interesantes y siniestros de la dictadura argentina fue que se convirtió en una especie de momento importante en la creación de una internacional militarista que se propuso el control militar de las sociedades sudamericanas eh, a partir del terror. Eh, fue por ejemplo la dictadura argentina no solamente una de las sedes de la operación cóndor sino también por ejemplo la que abasteció de armas a anastasio somoza para combatir al frente sandinista de liberación nacional si les parece bien yo quisiera proponerles que escuchemos a andrés calamaro una cosa que se llama tuyo siempre
21: Si alguna vez...
1: buena rolita Alberto Betancur.
23: Cómo le dicen los argentinos al, a eso, el rock nacional le dicen, ¿no? Es Ay. una cosa sí, que tiene para, para dar y regalar. Pues yo quisiera mencionar aquí a manera de homenaje que el 5 de diciembre de 2001 el ministro de Economía Domingo Cavallo, ministro de Finanzas de Menem, por supuesto personaje siniestro, eh, emblemático del neoliberalismo en nuestro continente y el sufrimiento humano que ha implicado, decretó el corralito. Las clases subalternas que habían perdido sus formas de organización tradicionales irrumpieron en las calles, provocaron un gran cambio psicosocial. Es un momento impresionante, Juana Inés, no crees? Es un momento de quiebre de la personalidad colectiva del pueblo argentino. Eh, yo recuerdo haber leído muchas crónicas de los periodistas diciendo que habían pasado del egoísmo a la preocupación colectiva en esas largas colas de cuatro o cinco cuadras para rescatar uh -huh. sus ahorros yo como estuve, pensionistas.
17: Yo
2: estuve ahí. En esos asiagos y terribles días. Y sí, eh, eh, se sentía como Buenos Aires era una suerte de ciudad fantasma, terrible. Eh, bueno, ¿para qué digo más?
1: Ahí, ahí entraría lo que estábamos platicando fuera del aire, de las estructuras del terror. No, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre en estas largas pilas? ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? ¿Desde quién, ¿Quién está construyendo este terror y para qué? ¿no?
23: Claro, es que la dictadura terminó en 83, yo estoy hablando de 2001, claro. habían pasado ya muchos ya años mucho. del sí. fin de la dictadura, pero la verdad es que los efectos políticos y económicos, porque las dictaduras... Entre otras cosas, establecen un régimen también del control del pensamiento. Así es. Desmantelan las universidades y el pensamiento crítico y digamos que erosionan sistemáticamente la inteligencia de la sociedad. Por lo menos la, una parte de lo que podríamos llamar la inteligencia profesional, ¿no? El pensamiento el crítico.
3: Y, y instauran el miedo. Hablábamos el martes, me parece, con la gente de, 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 de Artículo 19. 19. Y decían, si algo es el centro de, del periodismo en México ahorita, o sea, si algo priva en el periodismo en México es el miedo. Y una vez que instilas el miedo en tu sociedad, ya la perdiste. Pero ¿Cuál es el mecanismo? Oh, ya mecanismo? la ganaste
23: para la dictadura, digamos. Lo cual hace muy admirable casos como el de Rodolfo Walsh, Por uh -huh. que como muchos de los amigos del auditorio saben, creó la agencia clandestina de noticias uh -huh. y es un emblema del periodismo valiente y comprometido Combativo. que no está dispuesto a hacer concesiones y a convertirse Así en cómplice. Es. Pero mencionaba yo algo que me parece eh, eh, importante para la historia latinoamericana, de alguna manera las protestas contra el corralito ocurridas a partir de diciembre de 2001, yo diría que llevaron el epicentro político del continente a las calles de Buenos Aires, y en esas jornadas de manifestaciones espontáneas, pero muy decididas de protesta en contra de, de los sucesivos gobiernos que se, instauta, se instauraron en Argentina. Fíjense, estas movilizaciones, Luisa, implicó el derribo de nueve presidentes uh -huh. en un periodo de más o menos un año, que finalmente condujeron a Néstor Kirchner al poder y que permitieron lo que yo me atrevería a llamar la restauración de la independencia latinoamericana y la contención del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Es decir, es una jornada de... Pro o sea, es una serie de jornadas de protesta sí. popular que cambian literalmente el rumbo de la historia, le dan un vuelco a la historia, contin a la historia mundial y particularmente a, a la historia de América Latina y llevan al gobierno a los Kirchner que pudieron hacer cosas tan importantes como la ley de obediencia debida, los juicios contra los militares, la aprobación de una ley de medios muy progresista, eh, la oposición al, in, al inmoral bombardeo de Libia por parte de la OTAN y en general lo que yo llamaría pues la construcción de América Latina como una región con un cierto margen de autonomía y con una interlocución respecto a los centros de poder. Sin embargo, eh, digamos una vez reconociendo que los Kirchner recogieron parte de estas conquistas populares recogieron y plasmaron, a mí me gustaría decir que por ejemplo Guillermo, Guillermo Almeida planteó en noviembre del año pasado que Mauricio Macri ganó la elección presidencial y se convirtió en presidente de Argentina entre otras cosas, bueno, algo que parece inexplicable es un multimillonario inculto obtuso, proimperialista neoliberal, excelente y, manera de describirlo y él dice que cerró el ciclo de los gobiernos progresistas completamente de acuerdo contigo Luisa estos, este ciclo de gobiernos progresistas <coughs> dice él, intentaron remozar el capitalismo con ingenuas dosis de distribucionismo y asistencialismo pero practicaron la estrategia suicida de fomentar el paternalismo y la desmovilización social de tal suerte que a pesar de que es muy importante reconocer las eh, importantes reformas y políticas públicas que en muchos campos aplicaron los Kirchner, según Almeida, pues en buena medida también tuvieron la desventaja de que fomentaron un tipo de asistencialismo que desmovilizó a la sociedad. Aunque dice Almeida, a veces las derrotas también nos recuerdan algo que dijo el gigante de Treveris: no tenemos que esperar salvadores, tenemos que recordar, como decía el filósofo alemán, que la liberación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos. Y eso pues yo creo que es algo bastante importante. Dice eh, Guillermo Almeida que eh, en buena medida... El gobierno de los Kirchner, con un puñado de pymes y empresas nacionales, alimentaron sistemáticamente a sus depredadores, las empresas transnacionales, los solleros que se enseñorearon en Argentina, los gerentes de las grandes empresas y los bancos. Eh, de tal suerte que por ejemplo en la capital Buenos Aires donde gobernaba Macri los kirchneristas aprobaron el 70% de las iniciativas presentadas por Macri así que muchos de los instrumentos legales como la ley antidisturbios y la ley antiterrorista que hoy serán usadas contra el movimiento popular fueron en realidad aprobadas con eh, la anuencia de los kirchner pero yo les propongo que pongamos mucha atención y quiero mandarle un abrazo a mi amiga Eber Rosel porque tenemos un segundo regalo de ella, vamos a escucharlo
24: ¿Quién me albergó en esta mi segunda patria, apenas llegada, un año después, Guillermo Briseño, me invitó a formar parte de su banda de rock y recorrimos cuatro años todo el país por las normales rurales. Esta canción la escribió tres meses o cuatro meses después de haberme conocido. Se llama En México me quedo. Con el alma bajo el brazo, me ayer iba en el andén, le di un último pedazo de mi miedo a
25: cada quien. Y una vez en el asiento, con el viento a mi favor, desdoblé mi testamento y en su texto vi un error. Lo saqué en la vieja España Pero no pude escribir Porque me entregué a la hazaña De escapar para seguir En Francia tampoco pude Corregir su redacción Porque lo ajeno sacude Y emprendí otra rebelión Y volé hacia mi lado del mar Una parte del regreso estaba aquí Y volé hacia mi lado del mar Y en el tronco de mis versos escribí en México me quedo, que viva la pasión, que crezcan los talentos y que suene el rock and roll conocí en persona el piano a mi padre y a mi amor a mi hijo y a mi hermano, a mi padre y a mi amor, hice votos de poeta del Distrito Federal, porque el sol, el sol de Buenos Aires se lo dejo a mi mamá y volé hacia mi lado del mar, una parte del regreso estaba aquí, y volé hacia mi lado del mar y en el tronco de mis versos escribí, en México me quedo que viva la pasión que crezcan los talentos y que suene el rock and
24: roll esto es primero para que sepan que me llamo Eber Rosell, que soy Argen Mex desde el alma que agradezco la hospitalidad de este país extraordinario le agradezco a Radio UNAM que ha sido como mi casa reiteradas veces eh, especialmente a este espacio maravilloso que es primer movimiento que todos seguimos casi con un fervor ético y esperanzado y mucho a, a tu sección Alberto Mundos posibles porque es exactamente el título de lo que siempre en, eh, compartes con nosotros.
1: Ah, qué wow. belleza. Una, un Gracias, gran abrazo
2: a Eve, a Eve, a Eve Rosel, gran wow. gran abrazo. ¿Les gustó? Sí, bueno. bueno. Muchísimo,
1: muchísimo. Y bueno, todo, todo esto se, se suma a la conversación que estamos teniendo, porque de, no, no, no será quizá tan bella como esta canción, pero puede dar una vuelta muy interesante.
23: Así es, el próximo jueves, el 24 de marzo, se cumplirán 40 años de la instauración de la dictadura. Uy, va a haber eh, una gran manifestación que va a recibir a Barack Obama, que va a estar allá. Uh -huh. eh, así que, bueno, va a recibir con protestas, espero yo, creo que va a ser un importante termómetro social el próximo jueves, veremos qué es lo que pasa, que el nivel de la movilización, yo creo que va a haber una manifestación majestuosa en contra de los despidos promovidos por Mauricio Macri, la rehabilitación simbólica de los generales que ha realizado, es, y hijo. yo creo que la protesta va a ser muy importante para que Macri sepa que no puede hacer lo que quiera en Argentina.
1: ¿Qué podemos esperar que diga Obama? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar que haga? No,
23: mira, yo te quiero decir una cosa que a mí me preocupa muchísimo. Eh, cuando se instauró la Internacional del Terror, el embajador de Argentina en, en, el embajador de Estados Unidos en Argentina dijo, es más, aquí tengo la cita, se llamaba Henry W. Schlaudemann, saludó la implantación de la dictadura afirmando, las relaciones entre Estados Unidos y Argentina son cada vez más amplias y prometedoras. El 14 de marzo pasado, eh, hace unos días, durante una entrevista con CNN, Barack Obama cuestionó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y celebró la llegada al poder de Mauricio Macri como reafirmación de la amistad entre Argentina y Estados Unidos. Sus palabras enmarcan la visita que realizará Argentina los días 23 y 24 de marzo. De tal suerte que podemos ver que una de, de las consecuencias lamentables desde mi punto de vista del triunfo electoral de Mauricio Macri eh, pues es justamente la reintegración de Argentina al proyecto hegemónico norteamericano eh, digamos es como una pérdida de soberanía verdaderamente brutal para el continente.
2: Y el intervencionismo norteamericano me quedé pensando en Dan Mitrione en, ¿no? en, en Uruguay que es capturado por los Tupamaros y de donde bueno el intervencionismo estadounidense una y otra vez en cada uno de las dictaduras latinoamericanas ha sido una constante
23: por supuesto, y digo desde luego no se trata de enemistarse con la sociedad norteamericana no. pero sí de plantear un tipo de relaciones eh, dignas, de pares, por con voz propia, con dignidad y eso es una cosa que en muchas ocasiones ha estado ausente, yo quisiera terminar citando dos textos brevemente, el primero es de Martín Cortés, uh -huh. fue publicado en la revista Memoria, yo lo he resumido como despiértenme por favor, porque esto parece una pesadilla, a nosotros nos tocó vivir el aura de los gobiernos progresistas de América Latina estoy parafraseando el texto, ahora tenemos que hacernos cargos cargo del fin de ese ciclo, nos dice Martín Cortés, en Argentina la encrucijada. Si queremos que termine la pesadilla, necesitamos analizar qué ha provocado estas derrotas. A partir de 2003, los dos gobiernos de los Kirchner lograron restatizar los fondos de pensiones y renacionalizar sectores estratégicos, pero bueno, y aprobaron la ley de, de matrimonio entre personas del mismo Así sexo, es. a la que se opuso con todo rigor Jorge Bergoglio. Néstor Kirchner asciende a la presidencia tras una crisis de la hegemonía neoliberal y en medio del ascenso del movimiento de masas, pero nos pregunta Martín Cortés, ¿es difícil saber si la llegada de los Kirchner al poder corona el movimiento popular, restaura la dominación burguesa u obnubila y enajena la agenda de los trabajadores? Y yo creo que entre esas tres posibles interpretaciones se juega pues, un capítulo muy importante que necesariamente nosotros pues eh, tenemos que analizar. El último texto que quisiera mencionar fue publicado por Karina López Monja eh, en una nota que se llama Un mes de Macri, shock, ajuste y mano dura en el que ella plantea que Macri llegando al poder en su primer mes de gobierno devaló la moneda en un 50%, aumentó las tarifas públicas, autorizó un 6% de incremento en la gasolina, despidió empleados federales por militantes o por ñoquis y la ministra Bullrich, que es su ministra de seguridad, estrenó su gestión ante la Gendarmería Nacional dispersando con balas de goma a los manifestantes. Por eso James Petras señala que las momias de los generales salen de su ataúd y si el movimiento popular no les, ar, no les cierra el paso, es probable que vuelvan a pasearse por las calles de Buenos Aires se trata de los responsables de la muerte de trescientas mil personas eso es lo que tenemos que recordar en, no solamente en Argentina sino en toda América Latina el próximo jueves Macri dice James Petras y su bonapartismo es muy peligroso porque es un populista de derecha que aprendió mucho cuando dirigió al Boca Juniors es decir aprendió mucho de cómo lograr que las masas se movilicen para exigir que desmantelen sus propios derechos sociales y eso lo convierte en un enemigo peligroso aunque también es torpe por ejemplo eh, según entiendo no sé si ya lo aprobó o lo piensa aprobar el servicio militar obligatorio y en el contexto de lo que fue la dictadura y la guerra de las Malvinas eso podría despertar dice James Petras al tigre de la juventud argentina por supuesto me, por supuesto.
1: Me quedé pensando, ya quizá para ir cerrando esta conversación, eh, Macri en Argentina, Jimmy Morales en Guatemala, todo este asunto de Lula y Dilma en Brasil, y eh, por supuesto Enrique Peña en nuestro país. Que, que, ¿Qué es lo que está haciendo que de pronto todo en Latinoamérica se esté eh, jaloneando hacia la derecha y que quizá todavía no estemos viendo eh, el despertar que estábamos o que todos estamos esperando con ansias.
23: Pues yo creo que es un momento, es, es sin duda como el cierre de un ciclo que comenzó en 2001, yo mencionaba que esa uh -huh. movilización popular en Argentina dio un vuelco a la historia universal, sí. eh, se está cerrando ese ciclo, yo creo que es un buen momento para analizar eh, algunos errores que pudieron haberse cometido por los gobiernos progresistas que arribaron a la región, a veces también pasa que como estamos enfrentando una derecha tan recalcitrante, como hay fuerzas tan poderosas externas, élites interiores que quieren desbancar cualquier milímetro de expansión de los derechos sociales, cerramos filas y creamos una especie de discurso de bronce, digamos, no que defiende a los gobiernos sin ser suficientemente autocríticos. Yo creo que lo que vamos a ver, y el próximo jueves será decisivo en ese sentido, es la necesidad de que otra vez el epicentro político del continente regrese a las calles. Algo que a mí me gusta mucho de Mike Davis, cuando él, planea, cuando él plantea en su planeta de barrios bajos que los grandes acontecimientos políticos no suceden solo en los parlamentos o solo en los gobiernos ejecutivos o en el poder judicial, ocurren sobre todo en los barrios periféricos, en donde la gente con su anuencia o su protesta puede cambiar el curso de la historia y esperemos que este sea el caso. Que así sea. Pues si ¿sí les parece. Pero antes, sí, antes, por favor antes, recomiendo
2: un libro, ah, Recuerdo de la Muerte, de Miguel Bonazo. Uh, habla justo de estos terribles e infaustos tiempos de los que nos ha mencionado uh, Alberto de la dictadura argentina y ya que están ahí y si quieren otro operación masacre de Rodolfo Walsh, Rodolfo Walsh es una figura que hay que recuperar señera, uh, valiente el uno de los pocos que en el momento en que la junta militar toma, él lanza una, la carta de una escritora a la junta militar argentina que bueno, lo condena a muerte y lo, lo asesinan en medio de una calle
23: uh, qué cosa, es, por es supuesto purísimo. Rodolfo Walsh es importantísimo, Important. yo agregaría el libro de autoayuda que traje bajo el brazo toda la semana Abaddon, ah. eh, que yo creo que también pues es eh, un texto que vale la pena leer pues les propongo que nos despidamos con un homenaje a ese episodio político que fue la rebelión popular en Argentina en 2001 escuchando actitud María Marta así está la cosa, muchas gracias a todos un abrazo, gracias Alberto muchas
9: gracias Alberto
2: Son las 9 de la mañana con 41 minutos de este jueves 17 de marzo y ya tenemos en la línea a Luis de la Barrera Solórzano, director del programa universitario de derechos humanos. Bienvenido Luis, un placer como siempre.
11: Buenos días, eh, buenos días, auditorio de Radio UNAM. Los gnósticos, corriente religioso-filosófica surgida en los primeros siglos del cristianismo, sostenían que el mundo no fue creación del Dios bueno, sino de un demiurgo esencialmente malo, sí. que en consecuencia creó a la materia como habitáculo del mal. A la vista del funcionamiento del Ministerio Público en México, podríamos considerar que también fue obra de un demiurgo esencialmente malvado, que diseñó la institución para que su labor fuera no solo deficiente, sino atroz. Las quejas más numerosas durante los dos periodos, ocho años, en que tuve el honor de presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fueron las presentadas contra el Ministerio Público por la exasperante lentitud y las omisiones y fallas con que se tramitaban las averiguaciones previas. Varias recomendaciones al respecto dirigimos a los sucesivos procuradores de justicia. 15 años después de que concluí mi gestión, ¡ay cómo huele el tiempo! El órgano de la acusación continúa como en la rima de Becker: hoy como ayer, sí, sí. mañana como hoy, y siempre igual. En efecto, la CDHDF. ...en su reciente recomendación 2-2016... diagonal 2016, ...da cuenta de que el Ministerio Público de la Capital de la República... ...sigue actuando con la negligencia, la falta de profesionalismo... ...y la desconsideración hacia las víctimas con que lo hacía hace tres lustros. La recomendación se refiere a 19 indagatorias en las, en las que se advierten... ...períodos pronunciados de inactividad en la integración de las investigaciones... ...desatención a víctimas y o denunciantes... ...falta de diligencias orientadas a identificar a los probables responsables de los delitos... ...falta de oportunidad en la emisión de citatorios, órdenes de comparecencia... ...búsqueda, investigación y presentación de personas clave para el esclarecimiento de los hechos, falta de seguimiento a las solicitudes de colaboración giradas a policías de investigación, falta de preservación de la escena del delito, práctica a destiempo de diligencias de carácter urgente, instrucciones erróneas para solicitar dictámenes periciales, retraso injustificado en la emisión de esos dictámenes, Falta de coordinación entre los agentes ministeriales, investigadores, dictaminadores y adscritos. Escaso control y supervisión para la integración de las averiguaciones previas e incluso extravío de un expediente. Uf. La CDHDS detectó dilación en la tramitación de las indagatorias por periodos que van desde dos hasta tres años, escucharon bien radioescuchas, desde dos hasta trece años, lo que en varios casos uh -huh. ha ocasionado que las acciones penales correspondientes hayan prescrito, es decir, que los delitos ya no puedan ser investigados en virtud del tiempo transcurrido. La complejidad de los expedientes no justifica en ninguno de los casos la excesiva tardanza en el trámite. Lo que ha motivado la dilación es, dice la recomendación, la indiferencia en la realización de las diligencias tendentes a acreditar los hechos constitutivos del delito e identificación de los probables responsables. En otras palabras, la ausencia de profesionalismo y la nula vocación de servicio. Lo que a mi juicio resulta más escandaloso es que una averiguación previa tarde en integrarse toda la eternidad, que entre una diligencia y otra transcurran meses y meses de vacío absoluto, es decir, sin actuaciones ministeriales, y que no se lleven a cabo acciones de pertinencia evidente para el esclarecimiento de los hechos, sin que los superiores jerárquicos de los agentes del Ministerio Público detecten esa inacción escandalosa y prolongada. En realidad, la supervisión del trabajo de dichos agentes no es escasa, como apunta la recomendación, sino inexistente, o peor aún, cómplice, pues de otra manera sería inexplicable que se tolerara tanta apatía y tanto desinterés. Es curioso que en nuestro país los esfuerzos en materia de justicia penal de los dos gobiernos anteriores y el actual se hayan orientado exclusivamente a la gestación de un nuevo sistema procedimental y no a la transformación radical del órgano persecutor de los delitos no obstante que el motivo de la desmesurada impunidad que padecemos reside en ese habitáculo de la desidia, la abulia, la desgana la falta de respeto a las víctimas y la corrupción que es el Ministerio Público. Muchas gracias.
3: pues Muchísimas gracias a ti, eh, doctor Luis de la Barrera, porque sí, justamente esto es lo que sucede, ¿no? ¿Por qué hay esa, esa cifra negra? ¿Por qué nadie denuncia? Pues porque, porque denunciar te vuelve a victimizar, porque sabes, estás ahí y te dicen, no vamos a hacer nada, no, no vamos a hacer nada, vamos atrasadísimos, miren, ni, ni para qué viene?
11: Sí, eh, yo... Yo mismo he sido denunciante bueno, de un sí. delito en el que había pruebas abundantes y no pasó nada. Es una absoluta falta de respeto por la justicia, por los denunciantes y por las víctimas. Así es.
2: Así es, eh, mientras el Estado de Derecho Brille por su ausencia Estamos en la ley de la sí, selva y,
3: y mientras el procedimiento no ayude sí, Porque bueno, eso es un poco lo, el, el comentario ¿No Luis? No Está diseñado uh -huh. para no funcionar
11: Está diseñado para no funcionar Y es muy grave Porque el Ministerio Público se encarga De la persecución de los delitos uh -huh. Que son las conductas antisociales Que más dañan a, a un tercero Y a la sociedad Entonces que el Ministerio Público No funcione es algo que realmente erosiona al Estado de Derecho y genera entre los gobernados una gran decepción y una gran rabia.
3: Y lo que tú dices es los juicios orales tampoco van a ayudar.
11: Mientras tengamos esos actores, eh, <coughs> ese ministerio público, esas policías, esos defensores de oficio, eh, mientras tengamos tales actores... Obviamente, un mejor diseño de un juicio o un diseño distinto no va a hacer que las cosas funcionen.
2: Venga. Pues muchas gracias, Luis de la verdad, Solórzano, Como siempre, como todos los jueves, un inmenso gusto tenerte entre nosotros. Un
11: gusto para mí, un abrazo. Gracias, Luis. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Donde todos rugen, el Puma ronronea.
2: 9 de la mañana con 49 minutos. Ah, amigos, estamos en primer momento. No olviden que el sábado en el Zócalo, eh, México, Ciudad de Refugio, va a terminar con una inmensa milonga y bailarín, 80 bailarines profesionales de tango. Desde las 5 de la tarde en el Zócalo, Eber Rosell, Guillermo Briseño, Del Forzombra, Nahuel. Daniel Viglietti, Eugenia León bueno, Va a estar bueno Va a estar espectacular Federico Bonazo, Nacho Maldonado Martín García Reynoso Es la Alejandro, historia de
3: la rebeldía latinoamericana
2: Así es Alejandro Markovich La verdad es que está buenísimo Buenísimo,
1: buenísimo eh, tengo, ¿puedo, ¿puedo un minuto de, de, de una charla, un breve minutito sobre el Día de San Patricio? Ah, sí. Hoy es el Día de San Patricio y muy brevemente vamos a decir que eh, si uno quiere conmemorar esta fecha, eh, más allá de si quiere o no irse a beber como la tradición dice que muchos lo hacen, eh, vale muchísimo la pena hacer un acto de lectura a los escritores irlandeses, eh, ver películas irlandesas, música irlandesa, yo me quedé pensando que hoy es el día maravilloso para celebra, celebrar a Beckett, a Joyce, a Wilde, a Stoker, Fanu, a, Oscar Oscar Wilde. a Oscar
2: Wilde yo estoy completamente celebrar de acuerdo la con ustedes
1: de Francis Bacon.
2: y permítanme celebrar algo más al maravilloso batallón de San Patricio eh. que en el, durante la invasión norteamericana de 1847 se no? puso de nuestro lado y fueron masacrados por las tropas norteamericanas el batallón de San Patricio se eh, sigue ahí. celebrando todos los domingos uh, en su memoria uh, con conciertos de gaitas allí en el Museo Nacional de las Intervenciones seguro hoy van a estar ahí las gaitas del batallón de San Patricio. Esos héroes que también nos dieron patria.
13: Esta
1: es una manera de celebrar este tipo de días, de recordarlos y de disfrutarlos. Y bueno, nosotros para seguir celebrando con ustedes esta mañana, vamos a escuchar una nota que nos preparó nuestra compañera Dulce
12: García sobre un premio de rugby. El rugby se jugó por primera vez en México en los años 30, cuando compañías inglesas explotaban el petróleo de nuestro país se conoce que existía un par de equipos formados en su totalidad por extranjeros, quienes jugaban para que esta práctica no quedara olvidada en el viejo continente. Con la expropiación petrolera se fueron los ingleses y con ellos el rugby. Fue en 1971 cuando el británico Mr. Walter Irving tuvo la iniciativa de introducirlo en el Reforma Athletic Club, asociación también de origen británico. Con ello... Se empezó a practicar una vez más este deporte en México. Pero, ¿qué es el rugby? A continuación lo explica René Ayala Lugo, entrenador de la UNAM.
15: Un deporte parecido al fútbol americano, cambian algunas cosas eh, muy específicas como que este deporte juega sin protección, el número de jugadores en la cancha, y pues, básicamente los principios. el principio será llevar eh, de la pelota de un lado a otro, eh, con la condición de que no hay pases para adelante, solo la pelota puede ser eh, trasladada para atrás. Esto genera el principio del deporte, que básicamente es que el portador llegue con la pelota a la zona de anotación, que en se llama trae.
12: Aunque en nuestro país es un deporte poco conocido aún, la UNAM cuenta ya con equipos sobresalientes, como el representativo varonil Sub-19 Auriazul que recientemente obtuvo el tercer lugar del Campeonato Nacional. En entrevista para Radio UNAM, René Ayala ofreció detalles sobre el encuentro.
9: Fue
15: un torneo donde la UNAM debutaba como tal, con menores de 19 años. Eh, primero se entra una, una fase regional que te eliminas con los equipos de, de la zona, Valle del estado y los estados aledaños, del Estado de México, del Distrito Federal, eh, Cuernavaca, Puebla, etcétera. Y de esos equipos que nos eliminamos, eh, pues la UNAM logró ser campeón de las zonas. de ahí nos fuimos al torneo nacional, que sacan a los a los campeones de, de las seis zonas donde vive en la República la Federación Americana de Rugby, y ahí es cuando ya llegan a competir con los mejores equipos del país, teniendo una excelente participación. Para ser la primera vez es, es muy
7: importante.
12: El entrenador agregó que la categoría femenil ya le dio una medalla de oro a la UNAM el año pasado. Si te interesa practicar rugby, acércate al equipo de la UNAM, que entrena todos los días en Ciudad Universitaria, a un costado de la cancha de tiro con arco. Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
3: ¡Híjole eso de entrenar junto a la cancha, cancha de tiro! <risa> de, sí, de o tiro, sea, suena como no está como nada. deporte extremo. Sí tengan cuidado sí, niños no de no sí, el sonaba peligroso van a quedar como brochitas. <risa> sí, ¿no? ya vámonos gente antes de seguir diciendo cosas
1: eh, muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo en, en redes sociales estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento unam y también tenemos teléfono que es el cincuenta y cinco treinta aunque ya casi nos vamos todavía nos pueden llamar nos pueden escribir nosotros leemos todos sus comentarios sugerencias quejas y demás y si hacemos caso hacemos mucho caso. De hecho, estamos haciendo más antología sonora y preparando los poemas que nos recomendaron por ahí toda esta semana. Eh, ¿Tenemos más comentarios?
2: Tenemos sí, montones de ¿Tenemos comentarios? Muchos. Mucha gente, gracias a todos los que han escrito. Carnalita del mundo que dicen ocho años, aquí hay más, eh, más desaparecidos que durante las dictaduras en el sur del y continente. estamos Sí, tienes razón. Y no olvidamos tampoco a los desaparecidos y a los secuestrados y a los, eh, los asesinados en nuestro país y lo recordamos todos los días y nos siguen faltando 43, lo sabemos claramente más 23 mil, no, no. más otros 23 mil, uh, tenemos ya los ganadores de los boletos para ver a las Pumas,
1: a ver, ¿quién se fue?
2: son Luis David Martínez Contreras, Bernardo Toro y Jonathan Ismael Bretón López y para ir a la obra de teatro
1: Así es, los que se llevan los boletos para, para ir a ver teatro, es Cometa, ¿no? Sí. La de, uh -huh. la de Cometa son Jaite Oliván, Catalina del Carmen Islas, María de Jesús Hernández, Roberto López y Eric Quijada.
2: Gracias a todos, gracias a todos, ya nos vamos. Mi, muchísimas gracias, Juan e Inés de ESA, nos vemos mañana viernes. Ya, ya. Ya
1: ¿Qué ya? Ya Ya nos vamos tenemos Tenemos una recomendación Para despedirnos Nuestro querido eh, Compañero Paco Ángeles Productor de este espacio Nos recomienda eh, Una canción para cerrar Lie to me De David Byrne Esto está en el disco Ray Momo Que es una fusión de ay, A ver Chequen esto Una fusión de merengue Con el estilo inconfundible Del ex líder De los talking hits Talking Heads Psycho talking killer hit. Que es que sé ¿No?
2: Sí. por ahí, sí. pa, 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 pa. No, no la voy a pa, 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 pa,
1: pa. bueno este disco es de 1989 primera incursión como solista de David Byrne, eh, vale muchísimo la pena que lo escuchemos, muchas gracias Paco por esta recomendación, Qué delicia
2: gracias a todos los que hicieron posible y hacen posible todos los días, primer movimiento, gracias Juan Inés de Esa, gracias querida Luisa Iglesias gracias a ustedes gracias. que están ahí del otro lado haciendo comunidad con nosotros ayudando a resistir esto fue primer movimiento
1: el mundo desde la universidad
7: ¿Y
2: ¿Qué creen? Volvimos, Volvimos ¿No nos para queríamos ir? Un anuncio muy importante
3: eh, Nos vamos a La frecuencia de FM Va a salir del aire durante dos horas Se va a poder seguir por internet Pero la, eh, los, los fierros del radio van a tener algún tipo de mantenimiento Así es que vamos a estar fuera del aire Dos horas Las próximas para dos horas no de
2: 10 a 12.
1: Pero pueden se, eh, seguir escuchándonos a través de las aplicaciones TuneIn, a través de www.radiounam.unam.mx y pueden seguir escribiéndonos, estamos no solamente en arroba Movimiento sino en arroba radio unam.
2: Toma dos, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo es de la universidad, nos escuchamos en dos horas.